0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmartine mit Tradition. Die fast alle Fragen, die an Fragen.brim.de geschickt werden, brindheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist Erste Brindheit des Jahres 2016 mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Kuckuck. Hallo. Äh, äh, ja. Man
1: hört meine Bronchien pfeifen. Irgendwie ist dieses Wetter nix für mich. Das ist alles nix. Also meine Bronchien pfeifen dir ein Lied. Also wundere dich nicht zwischendurch.
0: Ja, und ich muss alle zehn Sekunden lang gähnen. Also. Auch
1: nicht schlecht. Das ist, das ist was Persönliches. ne? Ja. Und falls du es im Hintergrund zischeln und gluckern hörst, äh, die Heizung ist kaputt. Ah. Also nur für den Fall. Also ich habe so automatische Heizungsentlüfter, was total praktisch ist. Das sind so kleine Metalltöpfchen, die hängen da, wo du normalerweise mit dem Schlüssel so die Heizung entlüftest und machen das automatisch und die sind die ganze Nacht durchgelaufen. Ich vermute mal, dass die Anlage massiv Wasser verliert
0: Ui. und weil
1: ich am Ende der Anlage wohne, also ich wohne ganz oben, äh, bin ich immer der Erste, dessen dessen Wohnung kalt wird, wenn die Heizung kaputt ist und die Küche ist schon kalt. Ja, Brr. muss ich mal gucken, was passiert. Im Zweifelsfall muss ich den Notdienst rufen, die dann für unfassbar viel Geld das Ding in Ordnung bringen, weil nämlich die Eigentümergemeinschaft hier eine Bande knickriger Vollidioten ist. Also wir, weißt du, wir versuchen seit Jahren die Heizung zu erneuern und das ist immer, wieso? Funktioniert doch noch? Das ist aber völlig Arschloch, Arschloch-Nachbarn hier. Naja. Ja, du
0: startest ja ganz schön ja, ja, gut. Ja, ich bin richtig gut gelaunt Jahr.
1: heute. Ja, ja. Auch, das dann zieht haben sie, mich dann total hier, runter. Kannst ich meine, hier sind so viele Kinder bei uns, ne? Also hier wohnen in, in jedem Aufgang wohnen mittlerweile Kinder. Habe ich vor zwei Jahren auf der Eigentümergemeinschaft vorgeschlagen, wie wär's, denn, wenn wir wir haben noch Platz hinten genug im Garten. Wie wär's, denn, wenn wir mal einen geilen Spielplatz bauen? Ja, nee, braucht man, da kommen ja auch Kinder aus der von nebenan, <lacht> das wollen wir nicht. So, äh, ja, und dann kommen halt Kinder von nebenan, wo ist jetzt Darum das Problem? Wo, wo ist genau wo ist jetzt das Problem hier, Arschgeigen? Das ist echt alles so furchtbar. Also ich können mir hier vielleicht ein paar mehr Fahrradständer hinbauen, weil so viele Leute neuerdings Fahrrad fahren. Ich stell mein Fahrrad auch in den Keller. <lacht> so ist dann Diskussion zu Ende. So, und die Hälfte der Leute versteht's noch nicht mal. Also die Hälfte der Leute ist halt so so. Das ist echt krass. Ähm, das ist so, so die die Hälfte. Ich habe wirklich ja, nicht die Hälfte. Sagen wir so ein Drittel der Leute, die hier mit mir wohnen, sind so schlecht der deutschen Sprache mächtig, dass die so grundlegende Dinge einfach nicht verstehen, wie zum Beispiel, dass auf solchen Versammlungen nur besprochen wird, was auf, dem Ta was auf der Tagesordnung steht. Und mhm. wenn man will, dass sein Thema besprochen wird, dann muss man es auf die Tagesordnung setzen lassen. Da traffen die nicht. Das können sie überhaupt nicht. Ich, ich sitze dann immer total fassungslos und denke mir, sag mal, was, was genau an, äh, wenn sie wollen, dass was besprochen wird, dann schicken sie uns eine Mail, damit wir es auf die Tagesordnung setzen. F habt ihr denn nicht verstanden?
0: Ja, wahrscheinlich kennen die das nicht. Das ja,
1: die, die, hör mal, die, die haben diese Wohnungen gekauft. ja. Die, die haben beim Notar gesessen und einen zigseitigen Vertrag unterschrieben, den die offensichtlich noch nicht mal verstanden haben. Äh, äh, ich will, Aber dabei Ach. wollte ich mich doch gar nicht aufregen. Aber eigentlich habe ich gute Laune, bis auf dieses Wetter.
0: Ja, das Wetter ist ekelhaft. Krass. Und ich hatte, weißt du, ich hatte den besten Dezember meines Lebens bislang. Normalerweise ist der Dezember echt kritisch. So November, Dezember. Da wird es so neblig, dass ich echt äh, mit der Laune richtig äh, runtergehe. Mhm. Und ähm, diesmal Sonnenschein, saftig grüne Wiese. Ja. Es war, es war wie ein innerer Frühling, ganz krass. Ja, ja und jetzt schlägt doch dieses ekelhafte. Ähm, äh, Schlammwetter so. Mein
1: Hightech-Jaja yippi Außenthermometer sensor hat gesagt, äh, gefühlte Temperatur minus 17. Ja. Hallo? Äh, es sind nicht mal Vögel am Himmel. Das ist ja. echt, echt bizarr. Ich habe noch keinen Vogel gesehen. Normalerweise, oh doch, jetzt, wo ich drüber rede, fliegt da hinten so eine komische Stelle lang.
0: <lacht> ja, Vorführeffekt.
1: Genau, vor für Vogel.
0: Vor, vor. Vor für Vogel.
1: <lacht> Gleich mal aufschreiben für ein... Ähm, Sendungstitel, vor für Vogel, das gefällt. Nee, der Dezember war toll. Also der war wirklich toll. Ich habe auch gedacht so, hm, vielleicht bleibt's ja jetzt so alle Jahre und bis irgendwann. Ja und dann äh, sind wir von Hamburg nach Berlin gefahren am 30. Und in Hamburg war irgendwie so, das war jetzt nicht schön, aber das waren so vier, fünf, sechs Grad oder sowas. Mhm. Und äh, dann stieg Kada zuerst aus dem Zug aus. Und schrieb nur eine Minute später eine Nachricht, alter ist das kalt. Und ich saß noch so im Zurich und dachte so, mein Gott, krieg dich doch mal ein, so schlimm ist <lacht> es ja wohl nicht. Und steigt dann eine Station später am Südkreuz aus und denkt so, fuck, was ist das? ja, <lacht> das war echt so krass. Das ist dann wirklich ein gefühlter Temperatursturz zwischen Hamburg und Berlin von bestimmt 10 Grad oder sowas. Mhm. Ich dachte, ich müsste sterben. Ja, naja, bin Aber ich ja, ja nicht. Ja. Jetzt hoffe ich, dass es irgendwann mal aufhört, aber erfahrungsgemäß zieht dieser Ostwind jetzt bis März, dann regnet es drei Wochen und dann äh, dann war es das wieder. Dann haben wir wieder drei Monate einigermaßen gutes Wetter. Ach, furchtbar.
0: Was hast du denn an Silvester gemacht?
1: Was habe ich denn an Silvester gemacht? Äh, praktisch gar nichts. Ähm, also wir haben irgendwie, die Kinder waren bei uns und wir haben mit den Nachbarn irgendwie rumgefeiert und haben, äh, ja weiß ich nicht, also so rumgesessen, gegessen, getrunken, dann mal rausgegangen, ähm, den anderen beim Böllern zugucken, weil ich sehe das ja nicht ein, dafür auch nur eine müde Mark auszugeben. Ne?
0: Mhm. Das Einzige, ich bin ja wirklich von Jahr zu Jahr genervter von dieser ganzen Schießerei und Ich finde, Schaderei dass das verboten und, gehört. Boah, weißt du, das ist für mich das, äh, schon um 20 Uhr denke ich, oh Gott, ja. ey, Mitternacht rücknähern. Ja, und dann kommt Mitternacht. Ich hätte schon längst im Bett sein müssen. Und äh, bei uns gab es voll den Nebel. Und mhm. Feuerwerk im Nebel ist das Widerlichste, was es gibt. Das war wie Krieg. Das war wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Das ich aber auch. Also, ich habe, ich habe lange überlegt, ich glaube, ich habe noch, seit ich in Berlin lebe, und das ist jetzt äh, ist zwei Jahrzehnte, ähm, noch kein Silvester in der Innenstadt Berlins verbracht. Also so im, im innerhalb dieses S-Bahn-Ringes, der sich so um mhm. die Stadt zieht. Ähm, die ersten Jahre war ich halt immer noch in Köln bei meinen alten Freunden. Ähm, und äh, danach habe ich gearbeitet. Also ich habe, weiß gar nicht, zwölf oder dreizehn oder sowas Jahre, wenn nicht noch mehr, Silvester immer äh, Sendung gemacht. Ich habe immer gesagt, nö, mach ich die silvester sendung Ich hoffe, auch diese Böllerei, finde ich eh scheiße. Habe ich keinen Bock drauf, dann kann ich auch arbeiten gehen. So Und äh, hab halt immer von 20 Uhr bis 1 Uhr im Studio in Potsdam verbracht und das ist halt so so draußen in so einem Industriegebiet, also wo du auch super viel Inspiration für lustige Radiosendungen findest, ist halt in so einem Industriegebiet, das ist halt tote Hose da draußen und ähm, bin dann immer nach der Sendung immer noch mal irgendwie was angestoßen so, und war dann meistens um zwei zu Hause und bin mit dem Auto gefahren. Das heißt, ich kam dann immer nach Hause, als hier immer noch ein bisschen Remi Demi war. Habe dann immer gedacht, naja, ja, ist ja immer noch ziemlich Remi Demi, aber okay. Und habe dieses Jahr zum ersten Mal Silvester in der Stadt verbracht und dachte, dass, dass ich dachte, ich bin im Krieg. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Geräuschkulisse erlebt, wirklich nicht.
0: Wahnsinn, oder? Das war der mhm.
1: das war so also, was habe ich noch nicht erlebt. Ja. Also auch in Köln nicht, also auch das also das, das. und ich glaube Berlin ist da nochmal mal eine, eine Ecke krasser, also weil auch wenn du so in den Tagen vorher durch die Gegend läufst, du wirst ja, aus jeder Ecke wirst du ja mit Böllern beworfen und Raketen beschossen und sowas alles. Krass. Das war ja. wirklich krass. Und, und, und wie früh das auch angefangen hat. Also so ab zehn.
0: Ja, genau. War, war da da schießen was los. Sie schon das Feuerwerk Ich kann es verstehen,
1: wenn du kleine Kinder hast, dass du sagst so, komm, ey, jetzt, dann Böllern war jetzt ein bisschen. Ja, gehst und dann ne? gehst du ins Bett. Ja. So. Aber die haben so viele kleine Kinder gibt es überhaupt nicht, wie hier los war. Mhm. Das ist, äh, also Hammer. Ja, nee, verbieten, fände ich gut.
0: Also ja, weil das in ist halt äh, Paris ist Gewinn. das ja schon seit 2007 so, dass ähm, es verboten ist, äh, mit Feuerwerken rumzuhantieren. Es gibt ein zentrales Feuerwerk, das ja. ist irgendwie an diesem Platz mit dem Eiffelturm. Mhm. Und da kann man sich dann dran ergötzen. Das finde ich eine super Regelung, ja, sollte man ja auch einführen.
1: Absolut, ja, das ist auch, du, du siehst ja auch jedes Jahr dann wieder die Verletzten, äh, teilweise Tote. Ja, Irgendwo war denn das? Irgendwo in, War das in Süddeutschland? wo so irgendwie auch so selbstgebaute äh, Raketenbatterie ist leider schiefgegangen und hat alles in die Menge gefeuert und irgendwie einer Frau wurde der Fuß abgerissen. Ach
0: du Scheiße.
1: Äh, das ist so, ich weiß überhaupt nicht, warum man das hinnimmt. Ja. Also verstehe ich nicht und ich möchte nicht wissen, also ich, ich weiß nur, also ähm, so Leute, die Kriegserlebnisse haben, wie meine Mutter zum Beispiel, mhm. die ist durchgehend an, angespannt. Ja. Also sie ist wirklich durchgeht angespannt, wie das, solange das geht. Und ich möchte nicht wissen, was mit den ganzen Flüchtlingen los war. Ja,
0: genau, genau. Also, Denen galt auch äh, meine ganze Sorge. Und ich habe mich gefragt, haben die Leute kein Bewusstsein? Haben die, also diese ganzen nein, Leute, die hier nicht. auf Guck, der Straße machen, standen Städte und schossen, haben die wirklich kein Bewusstsein für die Flüchtlingsheime, die hier in der Nähe sind? Ähm, weil das ist doch krass. Das war so mein erster Gedanke. Oh mein Gott, das, ich könnte das nicht. Ich könnte es nicht, wenn ich wüsste, dass ein paar Meter weiter oder ein paar hundert Meter weiter einfach in der in der näheren Umgebung ähm, Flüchtlinge sind, äh, für die, die dieser Krieg Lärm kommen. ja eine, eine echte psychische Zumutung sein ja, könnte. Wie kann ich denn da ruhig auf der Straße stehen und die Teile in die Luft jagen? Ja, aber dann das ihr, will mir nicht in den Kopf.
1: Guck dir mal an, wie die Leute sonst so mit den Städten umgehen, wie es hier aussieht. Überall, weißt du, also die, die scheißen doch drauf. Also die, die pfeifen doch da wirklich, das, äh, ja, also es wundert mich nicht, also ich glaube, das kriegst du nur mit einem Verbot in den Griff. Also sowas wie wie äh, Verantwortungsbewusstsein und so, das kannst du vergessen bei den Menschen, Ja. kannst du wirklich vergessen. Nee, Börler ja. verbot finde ich gut. Ich bin mal gespannt, ob die, ob die Piratenfraktion oder die Reste der Piratenfraktion in Berlin ähm, diesen Antrag noch einbringen. Ich glaube, die haben da sowas vor. Aber dann wird wieder, dann wird, wird, wird hier, ist hier wieder Sturm der Entrüstung, wir werden wieder die Unterschichten-Zeitungen zum Angriff blasen, <lacht> genau wie sie damals bei den Unterschichten-Kneipen zum Angriff geblasen haben, als es mhm. hieß Rauchverbot. Mhm. Nein, die Eckkneipen, ja scheiß auf die Eckkneipen. Echt immer dieses, naja, das haben wir schon immer so gemacht und jetzt machen wir es weiter so. Ich verstehe das alles nicht. Naja, naja, so, genug aufgeregt, ich überlege gerade, habe ich mich jetzt genug aufgeregt? Hm, ja, ich glaube schon. Nee, was, wofür ich tatsächlich Geld ausgeben würde, aber das vergesse ich immer, mir welche zu kaufen, sind diese Knallerbsen. Weißt du, diese kleinen Papierkügelchen, ja, ja, die, die man so auch. auf den Boden werfen kann, dann machen die, die Piff.
0: Die ja. finde total super. Piff.
1: Das, 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 das okay. finde ich total lustig, aber irgendwie, ja, das reicht ja nicht. Und dann gab es irgendwie einen Nachbarn, auch sehr geil, war irgendwie alle so draußen gestanden, so rum, rumsbums äh, Sachen geworfen. Wir standen da so rum. Und dann kam auf einmal der immer schlecht gelaunte Nachbar aus dem Haus mit einer Plastiktüte in der Hand und ging erst nach links raus. Und wir dachten so, was macht der denn? Ey? Bringt der jetzt Müll raus oder was? Und dann ging er nach rechts rum, ging um die Ecke hinter so einem Gebüsch und mit einem Mal ging da eine Batterie von <lacht> Feuerwerk los. Unfassbar, also aber auch richtig gut, also so ne, unter, unter ästhetischen Gesichtspunkten ja. echt schönes Feuerwerk. Ja, und dann irgendwann ging er mit jede Menge abgebranntem Zeug, was er selber auf Holzbretter montiert hatte, wieder rein. Und alle waren total irritiert. Man so, das ist dieser schlecht gelaunte Typ, der sich sonst immer über alles beschwert. Was, was war das denn jetzt? Ja, und dann hat er irgendwie so einmal im Jahr, lässt er dann mal die Sau raus. Okay. Das war echt klasse. Ja. Und daneben, die, der hat dann die Jugendlichen, die daneben standen, in ihre Schranken verwiesen, weil die haben auch ordentlich Zeug gekauft. Und dann kam er. Und danach hätte man dann eigentlich reingehen können. So, ja, okay, wir sind wir sind Staub. Echt super. Ja. ja. Und Weihnachten schön gefressen. Ich finde es immer so schrecklich.
0: Weihnachten nur gefressen. Grausig. Ja. Also wir waren ja wieder bei den Eltern aus Polen.
1: Der
0: polnische Teil der Eltern, genau. Da gibt es immer leckeres Essen. Und das ist ganz toll für den Gaumen und sehr schlecht für die Gesundheit, <lacht>, sage ich jetzt mal.
1: Es ist fettig, fettiges Fleisch.
0: Ja, total. Ja, alles 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 fettig oder nein, das ist gar nicht mal so fettig und ölig, das ist ja also dieser dieser Ernährungsstil hat sich ja auch sehr sehr geändert und mhm. verbessert. Das ist einfach nur die schiere Menge an Zeug, dass man sich nicht alltäglich reinschaufelt. Ja, aber sonst war schön. Das finde ich, ja
1: find ich ja eigentlich ganz geil, dass man, dann, also wenn man es schaffen würde, diesen Exzess tatsächlich als einzigartig im Jahr äh, nicht anzusehen, sondern diesen Exzess nur einmal im Jahr zu machen, da, das würde ich gerne schaffen.
0: Mhm. Also
1: irgendwie mich normal ernähren ja, und nicht jeden Tag Pizza oder so einen Kack, sondern äh, irgendwie sich das ganze Jahr über ordentlich ernähren und dann Silvester einmal so richtig auf die Kacke hauen, äh, Weihnachten so richtig auf die Kacke hauen. Das würde ich echt total gerne hinkriegen.
0: Ja, kann man machen. Äh, bei mir ist das Problem, dass es immer schon im November anfängt, dass ich anfange zu fressen mhm. und mir die zehn Kilo, die ich mir abtrainiert hatte in den Frühlings- und Sommermonaten wieder draufkriege. Und dann kannst du dreimal raten, was dann mein äh, Neujahrsvorsatz ist. Ja, ja, klar. Ja,
1: Ja, das Problem ist ja, dass man dann äh, in dieser Zeit, also wenn es tatsächlich nur Weihnachten wäre, ne, also am 23. Ne, so 23. fängst du halt an und dann, keine Ahnung, bis Silvester. Silvester lässt du nochmal richtig krachen und danach äh, hast du dann auch genug gegessen. Äh, äh, das wäre kein Problem, also diese eine Woche. Das Problem ist halt wirklich, wie du sagst, dass man irgendwann im November schon anfängt mit der Fresserei und sich dann so sehr daran gewöhnt, diese großen Mengen, also die, so viel Energie zu sich mhm. zu nehmen dass man im Januar nicht wieder damit aufhört, sondern ja, dass das einfach ein Verhalten ist, das man dann weiterführt.
0: Ja, genau. Das heißt,
1: ab heute eigentlich ähm, müsste müsste man wirklich extremste Disziplin erstmal wahren, um wieder dahin zurückzukommen, nicht für zwei zu fressen, was man die letzten ja. vier Wochen gemacht hat. Ja. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man vorher schon gewohnt war, für zwei zu fressen, so wie ich halt. Ne?
0: Ja. Ich finde das gar nicht so so schlecht, diese Disziplin walten zu lassen. Also das ist etwas, das ich, glaube ich, ganz gut kann. Ähm, also von einem Tag auf den anderen zu sagen, so, jetzt hast du eine Aufgabe und jetzt leistest du das. Schreibst dir alle Kalorien auf, isst nicht mehr, als verordnet, machst jeden Tag Sport. Das geht schon ganz gut.
1: Mir fällt das unendlich schwer. Und letztes Jahr bin ich komplett dran gescheitert. Mhm. Also so richtig. Ich habe äh, von, von im Grunde von Weihnachten 2014 bis äh, Weihnachten 2015 knapp 10 Kilo zugenommen. Oh. Ja. Beziehungsweise die größte Menge davon sogar äh, noch, ja, ich sag mal so bis bis Herbst oder sowas. Äh, und danach habe ich es gehalten, so einigermaßen. Was irgendwie sehr ärgerlich ist. Tja.
0: Naja, wollen wir den äh, Hörern nicht länger die Laune vermiesen mit diesen Themen? Aber
1: was denn sonst? Na gut.
0: Fragen vorlesen. Fragen ist vorlesen. Da?
1: Gut, fangen wir an mit einer Frage von Leo. Passt auch zum Wetter. Leo wüsste gerne wie bindet man eigentlich einen Schal richtig?
0: Ich habe keine Ahnung. Das gehört zu den weiblichen Skills, die ich nicht beherrsche. Also, ich habe keine Ahnung, wie man einen Schal bindet. Ich habe auch, ähm oh, ich bin so happy, dass es jetzt, diese ähm, diese Schlauchschals gibt. Das ist halt einfach nur so ein Schlauch. Also, mhm. so ein, weiß schon. Mhm. Ähm so ein Wie nennt man das? So eine Schlaufe, die man sich Donut. einfach...
1: Ein großer, weicher Donut. Ja, ein
0: großer, weicher Donut, den man sich zwei- bis dreimal um den Hals wickelt und damit ist das Problem gelöst, wie der ähm, Schal zu binden mhm. sei, denn der hängt dann einfach so Ich kenne das auch immer. ich habe
1: auch immer so dann denke ich okay dann dann machst du halt irgendwie eine Seite kurz und den Rest wickelst du so lange rum bis die andere Seite genauso lang ist wie die ja, kurze Seite. Genau. Das ist aber irgendwie unbequem. Dann gibt's noch dieses äh, du du legst ihn einmal in eine Schlaufe und äh, ziehst dann praktisch die losen Enden so einmal durch die Schlaufe durch, so du so einen dicken Knoten vorm Hals hast. Da habe ich dann immer das Problem, dass ich einen dicken Knoten vorm Hals habe und denke, äh,
0: äh, äh, äh,
1: äh, äh, ich ersticke <lacht> oder irgendwie sowas. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man einen Schal bindet. Tatsächlich nicht. Und alles, was ich mache, ist immer irgendwie falsch oder geht auf und, und arbeitet sich dann im Gehen so raus irgendwie. In den, mhm. alles. Und Dann habe ich noch das Problem, dass immer, wenn ich Schals trage, ähm, man schwitzt darunter ja dann doch ein bisschen, egal wie kalt es ist. Und dann kriege ich im Nacken immer so komische so Hitzepickelchen. Weißt ja, kenne ich. Furchtbar.
0: Ja, ja die kenne ich. Das und, und das kratzt auch. Also ich kann eigentlich nur Baumwollschals tragen, Kaschmier. weil jeglicher... Wollschal mich kratzt. Ja, Kaschmir wäre.
1: Kaschmir ist gut, aber halt, wenn nicht gerade billig bei Chibo gekriegt hast, ist es ja auch unbezahlbar das ja, Zeug. Ja eben. Nee, aber keine Ahnung, wie man Schal richtig bindet. Vielleicht gibt es auch gar keinen richtig.
0: Vielleicht gibt es verschiedene Arten, einen Schal zu binden. Kann sein.
1: Aber ich finde auch immer, alle sehen immer total geil aus mit Schals. Und ich denke immer so, boah, wie sehe ich denn aus? Ja,
0: so knubbel, so so Größe. <lacht> Hals.
1: So kannst du doch nicht rausgehen. Was sollen denn die Leute denken?
0: Ja, genau.
1: Das ist furchtbar. Ja, immerhin wissen wir nicht, wie man das macht. Und hoffen auf den Sommer. Frage von Tobias. Angenommen, ich würde Alex hier schriftlich ein spontanes Angebot für ein Blind Date vorschlagen. Könnte Ach. sie zu 100%... <lacht> Frage beantwortet. Könnte sie zu 100% ausschließen, dass, egal wie die Mail verfasst wäre, sie darauf eingehen würde? Was müsste drinstehen, damit es klappt? Oh, das ist eine interessante Frage.
0: Was, was müsste, was müsste denn man denn dir
1: schreiben, damit du dich mit jemandem auf ein Blind Date triffst?
0: Ähm, boah, keine Ahnung. Weiß ich jetzt echt nicht. Also ich würde das auf jeden Fall machen, wenn 1999 wäre, mhm. das Jahr, in dem ich so etwas exzessiv gemacht habe. Ähm, aber heute würde ich es nicht mehr machen. Also ich kann sogar sagen, dass der schiere Gedanke, der der Gedanke an ein Blind Date mir so viel Scham, Fremdscham und äh, Scham, ein Mensch zu sein, <lacht> ins Gesicht jagt, dass ich damit nichts zu tun haben will. Ich zittere. Ich erzittere beim Gedanken an Blind Dates. <lacht> Wirklich. Also es ist, es gibt nichts, was drinstehen könnte sinngemäß. Oder doch. Mhm. Ähm, es dürfte das Wort Blind Date nicht drin vorkommen. Mhm.
1: Ja, das ist und ja sowieso es nicht.
0: müsste um etwas gehen, was mit meiner Arbeit zu tun hat und was mir Vorteile verschaffen könnte ähm, oder einfach etwas sein, was mich interessiert oder so. Mhm.
1: Aber ist Weil es ist nicht beispielsweise noch ein Blind jemand Date?
0: sagen, nee, dann ist es eben kein Blind dann Date ist es halt mehr. Ein, ein, ja. ein
1: Termin, ein Meeting oder sowas. Ja,
0: genau. Also ich, ich bin überhaupt in einer festen Beziehung, deswegen lasse ich mich nicht auf Blind Dates ein. Das ist, steht schon mal ganz vorne, ja.
1: Ja, Blind Date zur äh, Geschlechtsverkehrsanbahnung oder was auch immer. Ja. Genau. Ja, nee, dann. Versucht's gar nicht erst. Der Hannes wüsste gerne, warum geht an Bürorollcontainern immer nur eine Schublade auf?
0: Ich hatte noch nie einen Rollcontainer und kann das nicht ähm bestätigen.
1: Und du hast noch nie äh, in einem Büro gearbeitet?
0: Doch, ich habe schon mal in einem Büro gearbeitet, aber ich kann mich nicht an irgendwelche Schubladenprobleme erinnern. Äh? Doch! <lacht> weil die, <lacht> <lacht> Doch! Weil die anderen Schubladen abgeschlossen waren. Ja, ja gut,
1: das ist, ja, aber das ist, ja. Nee, aber das gibt es tatsächlich, das Phänomen. Ich kenne das. Du hast eine Schublade offen und dann gehen die anderen nicht.
0: Mhm. Ach so, du musst die eine erst schließen, um genau. die anderen öffnen zu können. Okay. Genau.
1: Ich vermute mal, das ist ein Gewichtsproblem. Also wenn du wenn du volle Schubladen hast, ne, du hast volle Schubladen und du ziehst alle raus, dann ist der Rollcontainer hat dann ja seinen Schwerpunkt nicht mehr auf den Rädern, sondern dann ist der Schwerpunkt nach hinten, also nach außen verlagert und dann würde das Ding kippen. Das würde ich mal vermuten. Mhm. Das ist so, Punkt. Das ist äh, wegen der Schwerpunktverlagerung. So, fertig. Frage von Mirko. Was ist denn bitte emotionaler Vampirismus? Wie zum Henker kann man Menschen denn Gefühle absaugen?
0: Emotionaler Vampirismus. Wie zum Henker kann man Menschen Gefühle absaugen? Äh, ja, das ist in der Tat ein total blöder Begriff für das Phänomen, was es meint. Ja, denn erstens saugt der Vampir, äh, über den noch zu sprechen sein wird, jemanden nicht die Emotionen ab, sondern eher die emotionale Energie. Mhm. Ähm, also es, es wird einem sozusagen die Energie abgesaugt, die es braucht, um Emotionen auszudrücken. Mhm. Und, und dann ist natürlich das Wort Vamp pier problematisch, weil es ähm, etwas Destruktives und Böses suggeriert, also eine böse Absicht und das ist meistens es ist wirklich häufig keine böse Absicht äh, wenn, wenn jemand ähm, dich zum Beispiel voll labert und, und, und gar nicht merkt, dass er dir die Energie absaugt ja. dadurch und, und, und so, sondern das ist einfach schlechte Erziehung oder Mangel an ähm, an ähm, also so, so ein soziales Feingefühl eben. Oder manchmal ist man auch selber schuld. Das, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, dieses ähm, Menschen, die sagen, ach, ich bin von emotionalen Vampiren umgeben und so weiter, ich gehöre definitiv dazu, haben oft das Problem, ähm, sich abzugrenzen. Mhm. Sich in sozialen, Situationen ganz klar abzugrenzen und sich zu behaupten und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, das ist mein Grenzbereich, ich kann das nicht alles aufnehmen, was du mir erzählst, stopp, jetzt rede ich, jetzt unterbreche ich, sondern Menschen wie ich nehmen sich total zurück, nehmen den anderen viel, viel ernster als sich selber die Bedürfnisse des anderen tausendmal wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. Und ähm, indem man so einer Person dann zuhört und sie labern lässt, gibt man ihr eigentlich das Signal, dass sie weitermachen soll. Mhm. ja, Und dass sie, ähm, dass sie auch zugehört wird. Ja. Also liegt die Schuld für emotionalen äh, Vampirismus meines Erachtens bei beiden Parteien. Und, ähm,
1: ja, es wäre halt ein Einfaches zu sagen, hier, äh, halt mal einen Rand jetzt.
0: Ja, genau. Es ist aber, es fällt nicht allen leicht. Es gibt Menschen, denen fällt das total leicht. Die gehen einfach aus dem Raum oder sagen, so jetzt hör mal auf zu labern ähm, oder so. Ja. ja? Und
1: die, die haben kein schlechtes halt Gewissen. Das kommt ja immer darauf an, wen du vor dir hast. Also weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass so Menschen, die einfach so extrem distanzlos sind und ständig deine Aufmerksamkeit fordern und ne und ständig labern und so, das sind halt oft auch Menschen, die ja die man so subsumieren würde vielleicht unter ach mein Gott ist auch ein armes Schwein weißt du so ist das du bist gerade der Einzige der sich überhaupt noch mit ihm beschäftigt ja. und dem ja, dann auch ja. noch zu sagen Alter du überschreitest hier gerade so viele Grenzen dass ich eigentlich auf dich schießen müsste das, <lacht> das ich bringe das oft nicht fertig
0: ja ja, also genau. Das
1: ist das ist häufig mein Problem. Also mir passiert sehr sehr oft, dass dass ähm, auch aus der aus der Hörerschaft, wenn wenn dann mal irgendwo Hörertreffen sind oder so auf dem Kongress jetzt in, in Hamburg, dass dann Leute einfach sich so sehr angezogen fühlen, sage ich mal von mir, dass sie dass sie die merken dann überhaupt nicht, wie sehr sie nerven und wie sehr sie auch vor allen Dingen stören und sowas. Und das saugt natürlich extrem Energie raus. Ja. Und ich stehe dann immer da und denke mir, eigentlich würde ich jetzt gerne sagen, hier Alter, tritt mal drei Schritte zurück und lass mich mal zwei Tage in Ruhe. Weil mhm. du hast jetzt genug von mhm. von von von, von, mein, von meiner Aufmerksamkeit, also von den 100 Prozent, die ich zur Verfügung habe. Hast du jetzt gerade schon in den letzten 30 Minuten 70 Prozent gezogen. Der Rest ist für die anderen. Aber das schaffe ich nicht. Ich schaffe das ja, total oft ja. nicht, weil ich denke, Mensch, jetzt kannst du dir doch auch nicht noch vor den Kopf stoßen.
0: Genau, und ich würde auch behaupten, dass, dass Frauen noch stärker von diesem Problem betroffen sind, weil... Mhm. Ähm sie halt die Erwartungshaltung äh, internalisiert äh, haben, dass sie niemanden vor den Kopf stoßen dürfen, dass sie nett sein müssen, dass sie nur akzeptiert werden, wenn sie mal freundlich lächeln ja, so wenn wenn ein Typ
1: bist, Wenn ein Typ ist und dich für einen Arschloch verhältst, dann ist es im Zweifelsfall noch irgendwie sehr cool.
0: Ja, genau. Ja. Und du hast dann äh, auch kein äh, negatives Selbstbild dadurch gewonnen, weißt du? Du mhm. denkst dann, pff, bin ich halt ein Arsch, ne? Ja. Und ähm, Frauen, es gibt also, es, es, gibt wenige Frauen, die, die dieses Selbstbild für sich akzeptieren und, und cool finden. Also, eine Frau, die kein Problem damit hat, ähm, von, dass andere abgestoßen von ihr sind oder so. Die muss Kampflesbe. man mir wirklich zeigen. Ja, die, ja, die ne? Kampflespe. Das heißt also, ah, die genau. Kampflespe
1: da hinten. Das ist dann, sobald eine Frau irgendwie mit, mit, mit einem, 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 einem Maß an Selbstvertrauen auftritt, das Männern zugeschrieben wird, ist es eine Kampflespe. Ja. Also, ja,
0: genau, kannst du, genau.
1: Kannst du die Uhr nachstellen, dass es dann kommt. Ja. Ähm, Frage von Tobias. Hochverehrte Wirrindheit, Herr Schokoladenfabrikant, liebe Alexandra, ich bin ja Schokoladenfabrikant.
0: Mhm. Aha.
1: Der Tobias wundert sich und fragt uns, äh, gibt es analog zum American Dream einen deutschen Traum? Wenn ja, kann man ihn leben? Wenn man ihn nicht leben kann, wie habt ihr das bemerkt?
0: Ja, die Dummen rufen jetzt, der Traum von Multikulti, es hat sich ausgeträumt.
1: Er ist gescheitert. Der Traum von Multikulti
0: ja, ist, ist gescheitert. Er ist gescheitert, genau. Ähm, ich sage, Bullshit. Ich finde, dass der Traum von Multikulti in Deutschland so dermaßen am florieren ist. Und wir merken das alle nicht, weil wir in Deutschland sitzen. Und nicht ins Ausland fahren und nicht sehen, was dort für Zustände herrschen. Ja. Klar, man kann immer auf Pegida verweisen, ja. Ja, aber das ist halt eine Handvoll äh,
1: Spacken. Ja, das, eben, die haben ja, die eben. haben, die haben ja nur, die haben ja eigentlich nichts zu sagen. Das einzige, was, was die so prominent macht, ist irgendwie, dass ständig sich die Presse bemüßigt fühlt, über diese Hirnis zu berichten. Und zwar so ausführlich, anstatt in der Randnotiz. Ja, haben wieder 5000 Spinner in Dresden demonstriert. Naja.
0: Ja, ja, also äh, auf jeden Fall, weißt du, ich, ich verfolge die Ausländerdebatte in Polen und ähm, ich pack's einfach nicht. Das, das schockiert mich, das erschüttert mich. Ähm, also, erstens, Polen hat einen Ausländeranteil von 0,3 Prozent, ja. Mhm. Das ist schon mal, die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da sind
1: auch da sind auch die Deutschen dabei, die äh, in Polen leben und sowas. Ja, genau. Okay, also nicht, nicht nur der der schwarze Mann.
0: Nein, keineswegs. Es gibt auch eine große, ähm, eine große Menge von, also verhältnismäßig große Menge von Vietnamesen und die gelten zum Beispiel als sehr gut angepasste und sogar erwünschte Ausländer, mhm. weil ähm, weil sie halt nichts Böses machen, die bringen keine komische Religion mit, die äh, die irgendwie Angst macht und ähm,
1: ja, und sie kochen, sie kochen lecker billige Nudeln, die man Asiatisch. sich am genau, ja, die man am genau. Bahnhof kaufen kann
0: und verkaufen irgendwie noch schöne Unterhosen äh, in Pastellfarben an der Straße. <lacht> Okay. Also ähm, so aber was was so im diskurs abgeht mit den ausländern und und das was die leute denken ist so unglaublich krass und passt vielleicht zu den zuständen ähm, bei uns also in Deutschland in den 60er jahren ähm, als ähm, als so die die erste Panik ausbrach wegen den gastarbeitern ja. Ja? die jetzt da ihre Familien nachholen mhm. und oh die ja. tragen alle kopftücher und Ganz so. Stimmt. Oder ähm, Schwarze, mhm. äh, wo man Schwarzen überall mit Argwohn begegnete und so.
1: Wobei, wer es ja und, noch schwerer hatte oder hat, das kann ich gar nicht so beurteilen, wer es schwerer hat als die Schwarzen, sind halt die, ich sag mal so Südosteuropäer. Ja. Also bei einem, einem, das ist mir immer so aufgefallen, Im Schwarzen wird dann eher noch unterschiedlich, ah ja, das ist ein äh, nigerianischer Medizinstudent. Mhm. Ja, aber wenn da so ein Osteuropäer kommt, da gehst du überhaupt nicht davon aus, dass der, dass der jemals eine Universität von innen gesehen hat, geschweige denn das Wort schreiben kann. Ja. Das ist immer so so so, so, ein, so ein ganz komisches dann innerhalb innerhalb der Fremdenfeindlichkeit findest du dann immer noch mal so eine ja so eine komische Abstufung. So, also es, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Egal.
0: Ja, es gibt Hierarchien Ausländerhierarchien ja. natürlich immer wieder auch äh Innerausländerhierarchien, also ja gut wenn wenn's,
1: wenn's, wenn's der Ausländer der Ausländer unter sich macht dann kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen, weil man tritt halt immer so gut nach unten wie man kann ja äh, aber wenn, wenn, wenn ich als fremdenfeindliche Mehrheitsgesellschaft das mache also sage so, na, der, der 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 schwarze der ist äh, mit Sicherheit gebildet und Medizinstudent und aber der osteuropäer der ist, ist ein verschlagener Kleinkrimineller mhm. das finde ich schon interessant weil eigentlich müsste ich doch gegen alle was haben, also wenn ich doch fremdenfeindlich bin, dann bin, ich doch, dann bin ich das doch durchgehend. Das wundert mich immer so ein bisschen.
0: Nö, mich wundert das gar nicht. Okay. <lacht> also so, äh, zurück zu diesem deutschen, deutschen Traum. Traum genau. ähm, ich finde, also die Präsenz von Ausländern in Deutschland ist etwas so Selbstverständliches, Alltägliches geworden. Etwas so Unhinterfragtes. Mhm. Wenn ich auf die Straße gehe, dann wundere ich mich, dass mir eine Frau mit Kopftuch entgegenkommt. Ich wundere mich nicht, es ist einfach so, es gehört so fest zu meiner Lebenswelt, mhm. zu diesen unreflektierten, unhinterfragten und ähm, auch was ich in den Zeitungen immer lese, so der ähm, dieses Bemühen um, um Inklusion, um Verständnis, mhm. um die Vermittlung zwischen den Kulturen, die ist in Deutschland so stark ausgeprägt und das sieht man wirklich nur, wenn man von außen drauf schaut. Aber das will ich mal hier positiv herausheben. Ja. Es ist wirklich toll, was Deutschland da in den letzten äh, Jahrzehnten geleistet hat.
1: Was ich ja finde, was der deutsche Traum ist, dass ich, ich finde dieses Traum, also der American Dream ist ja die Idee, dass äh, jeder es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen kann. Daraus leiten die Dummen dann ab, dass alle es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen können, weil sie den Unterschied zwischen jeder und alle nicht verstehen. Ähm, so was haben wir nicht. Ne? Also dieses Aufstiegsversprechen. Das gab es mal in den 70er Jahren. Mhm. Ähm, davon zehrt die SPD heute noch. Wenn die Leute merken würden, dass äh, die SPD nicht mehr so ist wie in den 70ern, dann hätte sie keine 25 Prozent mehr, sondern nur noch sieben. Aber was glaube ich, wir haben ist und also ich, ich tue mich schwer, das mit Traum, also American Dream, German Dream zu zu beschreiben. Ähm, niemand und das finde ich faszinierend und das finde ich ähm, gibt uns auch einen deutlichen zivilisatorischen Vorsprung vor den USA. Niemand muss zurückbleiben bei uns. Mhm. Niemand muss zurückbleiben. Dass trotzdem viele zurückbleiben, ist eine andere Diskussion. Aber niemand muss das. Ja. Und das finde ich schon mal absolut faszinierend. Du kannst halt, selbst wenn du zu den Ärmsten gehörst hier in diesem Land, also selbst wenn du in, was weiß ich, selbst wenn du der sogenannte Sozialhilfeadel bist, also wo wirklich ähm, das, 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 die Sozialhilfe oder Hartz IV. Über mehrere Generationen schon tradiert wurde. Selbst dann ist es dir möglich, dich da rauszuarbeiten, ähm, dafür zu sorgen, dass du ein, ein, ein ordentliches Dach über dem Kopf hast, dass du Medizin, also dass du eine medizinische Versorgung hast und all diese Sachen. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Absolut, ja. Es ist halt schwierig, also musste ich mir auch mal erklären lassen. Also ich komme aus kleinen Verhältnissen, aber wir waren nicht arm. Ich kenne Leute, die waren, die kommen aus armen Verhältnissen, wo ich, also ich sag halt immer, es ist halt prinzipiell jedem möglich, dass er, dass er einen Hochschulabschluss erwirbt. Ja? Und da sagte man mir auch schon, naja, weißt du, wir waren halt so arm, dass es wichtig war, dass wir so schnell wie möglich unser eigenes Geld verdienen, dann nochmal drei oder, oder fünf Jahre mhm. auf die Uni zu gehen. Das hätte niemand bezahlen und niemand finanzieren können. Ja. Und das wäre auch mit nebenbei arbeiten nicht gegangen, weil das Geld so extrem knapp war, es ging halt nicht. Das, das gibt's anscheinend auch. Ähm, Nichtsdestotrotz hat derjenige, der mir das erzählt hat, einen ganz hervorragenden Job äh, bei einem ganz hervorragenden Arbeitgeber und verdient sich dumm und dusselig. Was mhm. auch wieder ein Hinweis darauf wäre, dass es jeder schaffen kann. Nicht schaffen, sondern dass niemand zurückgelassen werden oder niemand zurückbleiben muss. Das ist, glaube ich, ein etwas, was man deutscher Traum nennen kann. So, ja. es, Niemandem muss es schlecht gehen.
0: Ich habe noch den deutschen Aber Traum von der Ordnung im Kopf, ja. ähm, den ich sehr schätzen gelernt habe während meiner Zeit in Polen letztens. Wirklich, dass, dass in Deutschland so eine Tradition der Ordnung herrscht, dass es so viele Regeln gibt, mhm. dass ähm, der, der öffentliche Raum kontrolliert wird. Ja von tausend Regulierungen, das ist etwas Gutes. Oh ja. Gott, ich liebe es.
1: Das ist auch ich was Gutes. Ich
0: liebe es und ich will es nicht missen. Das ist eine Sache, für die ich Deutschland wirklich ähm, sehr, sehr lieb habe.
1: Ja, ich bin auch ein großer Freund der Bürokratie, auch wenn die manchmal ja. sehr seltsame Auswüchse äh, an den Tag legt. Und das ist natürlich, halt der Preis, selbst,
0: den wir dafür zahlen. Wenn man
1: selbst betroffen ist davon, also, also wenn man selbst davon betroffen ist, dass die Mühlen der Bürokratie sehr langsam malen und gelegentlich auch völlig kontraintuitiv sind, dann ist Bürokratie natürlich kacke für den Moment. Aber insgesamt ist das eine total tolle Sache, weil ich immer weiß, was rauskommt, wenn ich vorne was reinwerfe. Genau. Das finde ich toll. Also diese einfach so eine, ja wie du sagst, Ordnung, also eine strukturelle Verlässlichkeit. Ne?
0: Mhm, genau.
1: Das finde ich wirklich sehr angenehm. Macht es natürlich auch umso schwerer, Dinge zu ändern, die dringend geändert werden müssten.
0: Ja, und so Innovation und sowas ist schwierig, weil ja. die weil die Strukturen so festgefahren sind, weil man die erstmal aufbrechen müsste und die sind dann, dann nicht so flexibel, dass man es tun könnte und deswegen sind wir ja auch so ein Entwicklungsland, was Internet angeht und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ja, es hat es hat schon seinen Preis, das stimmt schon.
1: Aber bisher bin ich wirklich immer bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen. Ja. ja Der Adi fragt. Was ist ein Pfeifenzeisig? Zum Kein Hintergrund, Wat? ich kenne das Wort als eine scherzhafte Beleidigung. Haha, du Pfeifenzeisig.
0: Du Huflattich. Du Huflattig.
1: Ich weiß, ein Zeisig ist ein Vogel. Ob es ein Pfeifenzeisig gibt, weiß ich nicht.
0: Ja, Zeisig ist ein Vogel, stimmt. Ja,
1: Pfeifenzeisig, weiß ich nicht, Grasdackel. Wahrscheinlich ist das sowas wie ein Grasdackel. Gibt es ja auch als Beleidigung.
0: Ja, und gibt es denn wirklich? Ist das ein ein äh, Grasdackel ne? Gibt's nicht, nee. Okay.
1: Das ist halt, so sagt der Schwabe halt, wenn er irgendjemanden, das ist halt so ein kleiner Kleffer. ne? Mhm. Schnauze, du Grasdackel, Pfeifen Zeisig. Pff. Zeisig ist ein Vogel. So, Adi fragt, war schon wieder, ähm, in einer alten Vrindfolge folge geht es kurz um Liebe und Sehnsucht. Dabei spricht Holgi von korrelierender korrelierende psychischer Fehldisposition in Bezug auf Holgis eingebildete größte Liebe. Google konnte nicht so recht helfen. Was ist eine psychische Fehldisposition?
0: Eine psychische Fehldisposition äh, ist.
1: Ähm, eine Disposition ist so, wie man ist. So, ja, man das ist, ist einfach so wie man Anlagen. Ist. Man genau. hat
0: eine Anlage zu, ja. Genau, eine. das ist
1: eine Disposition und diese Anlage, die kommt daher, was in der Vergangenheit passiert ist. So, Meistens, und es, ja. es gibt halt Anlagen zu, weiß ich nicht was, Anlagen zu schlechten Zähnen und es gibt Anlagen zu, ich sag mal, Denkfehlern oder Fehlwahrnehmungen und das ist dann halt eine psychische. Fehldisposition.
0: Genau, aber das ist äh, meines Erachtens immer in Bezug auf einen äh, Kontext. Muss ja klar. Also äh, eine psychische Fehldisposition kann in einem Kontext gut sein, in einem anderen schlecht. Wenn zum Beispiel jemand Krankenpfleger ist und er hat eine sadistische Disposition, dann mhm. ist das definitiv eine Fehldisposition. Ja. Oder wenn jemand ähm, keine Ahnung Lehrer ist, aber die aber eine sehr unterwürfige Persönlichkeit hat, die wenig Durchsetzungs Kraft äh, hat, dann ist das auch eine psychische Fehldisposition, mhm. muss aber in einem anderen Umfeld, zum Beispiel, einem familiären Umfeld, ähm, kann das auch durchaus etwas sehr Gutes sein.
1: Klar. Also kannst ja, du kannst ja die Seele nur äh, im Kontext betrachten. Ohne Kontext gibt es die nicht.
0: Ja, ja, aber es gibt halt eben nicht sowas wie psychische Fehldisposition. Du hast irgendeine Disposition und die ist einfach nur für sich schlecht, ne?
1: Ähm, nee, die ist immer abhängig, also der, mindestens ist der Kontext der Leidensdruck, den du dadurch empfindest.
0: Was ich auch total schön finde und sehr interessant ist, wie manche psychischen Pathologien ähm, sich mit den Jahren zu Erfordernissen der Gesellschaft entwickeln, wie zum Beispiel der Narzissmus. Ja. Vor 20, 30 Jahren war das noch eine Persönlichkeitsstörung ja. und heute ist es heute eine Voraussetzung. Ist
1: total super alles, genau. Ja. Frage von Moritz. Überspringbar, ja. überspringen wir, tut hier nichts zur Sache. Frage von Lukas. Ich möchte wissen, würdet ihr eine absolute Koryphäe Autorität auf eurem Gebiet oder einem anderen aus Kunstwissenschaft etc. sein wollen, wenn der Preis dafür eine völlig exzentrische Persönlichkeit wäre?
0: Was heißt denn hier Preis? Also ich, <lacht> ich finde wirklich, eine exzentrische Persönlichkeit ähm, ist etwas Wunderbares. Es geht mit einer großen inneren Freit Freiheit einher. Ähm, so etwas braucht man, um überhaupt eine Koryphäe auf seinem Gebiet sein zu können. Mhm. Ja, sei es Kunst, Wissenschaft, also gerade solche Dinge ähm, sind ähm, perfekt für exzentrische Persönlichkeiten. Mhm. Und ja, also für mich ist Exzentrik nichts Schlimmes. Ich Nö. bin selber sehr exzentrisch. Also ich das auch nicht, schlimm. nicht nach außen, ich würde jetzt nicht mit so einem riesen Hut irgendwie in einer Talkshow sitzen oder so. Äh,
1: da bezweifle ich aber auch, dass das wirklich exzentrik ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur, weiß ich nicht, Masche, nee, Aufmerksamkeitserzeugung. Ja, aber,
0: ja, aber äh, es kommt drauf an. Es gibt ja solche, solche Personen wie äh, Salvador Dali oder ähm, Lady Gaga oder so. Mhm. Ja? Äh, bei denen... Oder oder hier Nina Hagen, ja. Paradebeispiel. Denen kaufe ich das komplett ab. Da ist der äußere Ausdruck nur noch ein, ähm, ein weiterer Layer. Auf, mhm. auf ihre persönliche Exzentrik. Es gibt natürlich auf Menschen, die sich exzentrisch geben <lacht> möchten. Ja, ja, genau. Ja, eben. Es gibt halt sehr, geben sehr viele möchte, Menschen. Aber es ist genau. nichts dahinter und du merkst das. Die das machen stimmt. das, weil sie irgendwie Anerkennung haben wollen. Und ja, der Exzentriker so zeichnet sich von Ton und dadurch und aus, dass ihm ja. das am Arsch vorbeigeht. Ja, der stimmt. Exzentriker schert sich nicht um Konkurrenz, ja. um ähm, so Ego-Probleme. Werde ich gemocht? Werde ich nicht gemocht? Mhm. Sondern der macht einfach sein Ding. Ja. Also ihm ist wichtiger, seine eigenen Ideen durchzusetzen, als äh, sich den Normen der ihn umgebenden Gesellschaft anzupassen.
1: Und dabei, also alle, alle exzentrischen Menschen, die ich kennengelernt habe, also denen ich auch zubilligen würde, dass sie echte Exzentriker sind, haben das nie zum Schaden anderer gemacht. Das ist das mhm. Interessante daran. Genau, ja. Ich müsste jetzt wirklich lange überlegen, um zu finden, ob ich, ob ich irgendwo Schaden erkenne. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja super. Mehr exzentrik. Oder ja. heißt es Exzentrismus?
0: Extrentiz Ex
1: Ex Extrentizität.
0: Exzentrizität. Me mehr
1: Extrentizität.
0: Ja. Genau.
1: Tanz. Der Alex fragt: Habt ihr inzwischen einen Rotkreuzkurs gemacht oder immer noch ein schlechtes Gewissen?
0: Boah, hör mir bloß auf. <lacht> es, 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 passierte, es passierte irgendwann Anfang Dezember, glaube ich. Äh, da waren wir spazieren. Und plötzlich ein paar Meter vor uns fällt ein Mann hin und beginnt zu zucken. Mhm. Wir nähern uns ihm, er hat Schaum vor dem Mund. Oh. Wir schauen uns an und wissen nicht, was zu tun ist. Mhm. Es war an einem Sonntag, das heißt, es waren sehr wenige Menschen unterwegs. Und ich habe nur gedacht, scheiße, Mann, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Ähm, ich, ich war wie erstarrt, wir waren beide wie erstarrt, erstmal wie gelähmt, ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann Hilfe von der anderen Straßenseite geholt, einfach jemanden angesprochen, das war so, ein, so eine junge Frau, die zufällig im Fernsehen gesehen hatte, äh, was man in so einem Fall machen könnte. So ein Epileptiker, oder? Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Äh, also wir konnten das das sah halt schon aus wie ein epileptischer Anfall, aber man ist ja kein Fachmann. Ja. Man hat sowas ja auch noch einmal im Fernsehen gesehen oder so. Ja, äh, jedenfalls haben wir dann den Notarzt gerufen und so weiter. Aber das war so eine Situation, nach der ich gedacht habe, oh Scheiße. Ich möchte dieses Gefühl, hilflos zu sein, nicht nochmal haben ähm, und ich muss so einen Kurs machen. Mhm. Aber dabei ist es auch <lacht> geblieben. <lacht> also ähm, ja.
1: Ich habe auch noch Vielleicht keinen gemacht, ich weil ich, ich ist, ja. nachlässig bin, weil ich keinen... Handlungsdruck verspüre. Ja. Ich glaube, das ja. ist immer das Problem. Ähm, es gibt so viel vernünftige Dinge, die man machen könnte, sollte. Aber ohne, ohne einen ausreichenden Handlungsdruck, der von irgendwo herkommt, von außen oder von innen, wobei bei so einem Ersthilfekurs ist es ja meistens von außen, ähm, macht man es nicht. Und dazu zählt sicherlich dieser Kurs. Mir ist übrigens auch neulich einer zusammengebrochen auf der anderen Straßenseite.
0: Aha.
1: Da sind wir dann auch hin. Also wenn irgendwie auch, keine Ahnung, ich bin da rübergeflitzt, dann kann man noch ein anderer Mann. Und äh, das war halt einer, der war irgendwie, weiß ich nicht was, der hatte irgendwie sah aus, als hätte er vor vielen, vielen Jahren mal einen Schlaganfall gehabt und schleppt sich jetzt so mit Krücken durch die Gegend. Den haben wir dann nach Hause getragen, weil er nach Hause wollte. Und äh, der wollte keine, auf keinen Fall, auf keinen Fall Notarzt.
0: Ja, ja, die ja. Ein, die
1: können einem alle nicht helfen. Wie viel Zeit ich schon in Krankenhäusern verbracht habe. <lacht> ich dachte das so alter. Doch die haben dir geholfen, das wärst du jetzt tot. Vielleicht ist es. Ja. Und ähm, dann haben wir den zu Hause abgeliefert Dann habe ich nochmal die Bullen angerufen. Ich gesagt, hier passen wir mal auf, ich hab, wir haben gerade äh, hier einen hilflosen Mann ähm, in seine Wohnung verbracht, der, äh, also, der macht nicht den Eindruck, als, würde er, als könnte er sich irgendwie auch nur in seiner Wohnung aufrechthalten, ähm, kann man da irgendwas machen. Und die Polizistin sagte, kann man nicht, das ist das Problem, solange der bei Aha. Bewusstsein ist, also solange der bei Bewusstsein ist und einen normalen Eindruck macht, also geistig normalen Eindruck macht und sagt, er will keinen Arzt, kriegt er auch keinen Arzt. Und die sagte ah. auch, das ist ziemlich, das, die sagte wirklich, das ist ziemlich schlimm. Wir, wir haben das täglich und man kann die Leute aber nicht zwingen. Weil das nämlich ein so tiefgehender Grundrechtseingriff wäre, dass wir das nicht einfach so machen können, auch wenn es uns mhm. sinnvoll erscheint.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Ja, aber ja, gesagt, und was jetzt? Sagt sie, ja, können sie gar nichts machen. Sie haben die zu Hause abgeliefert können jetzt hoffen, dass es dem gut geht. Okay. Krass, ne? Ja. Alles klar, es ist dann so, so, eine, so, so eine schwierige Balance zwischen. Ähm, ja, helfen und entmündigen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Marcel fragt, ob ich inzwischen einen Laserdisc-Player habe, weil ich mich äh, vor, vor vielen Jahren mal für einen Laserdisc-Player begeistert habe. Äh, nee, habe ich hab ich nicht. Ich habe einen Laserdisc geschenkt gekriegt, aber ich habe noch kein so ein Gerät, um die Dinger abzuspielen. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob man das, äh, ob, ob ich ein Gerät hätte, wohin ich das Bild senden könnte. Ich vermute mal, dass da ja gar kein also so ein Laserdisc Player, da werden ja Kabel hinten dran, sein, die an moderne Fernseher gar nicht mehr dran passen, oder? Du weißt gar nicht, worum es geht.
0: Laserdisc, what the fuck? Kennst du nicht? Nee. Große
1: CDs, echt große CDs so in Schallplattengröße? Nee,
0: kenne ich wirklich nicht. Auf denen nicht.
1: Filme sind.
0: Ganz im Ernst, keine Ahnung.
1: Also praktisch riesen DVDs, das war mal, Hab ich das, das war mal Hot Shit. Das war mal Hot Shit früher, also das äh, ja.
0: Oh, warte mal, warte mal, war das so 1996, 1997? Diese Puh, Zeit?
1: Glaube ich nicht. Das müsste eigentlich sogar noch früher gewesen noch sein. Noch früher, okay. Aber riesengroße Scheiben waren das und da waren dann Filme drauf. Eigentlich cool. Also sieht halt, sieht halt besser aus im Regal so. Ne? Wie Schallplatten ja. sehen ja auch besser aus als CDs.
0: Ja.
1: Naja, alles sieht besser aus als CDs im Regal. Hm. Martin fragt. Du hattest in einer snn folge also er fragt mich mal erwähnt, dass du den Einbeinigen geschenkt bekommen hast. Nun frage ich, wer oder was ist der Einbeinige? Ganz einfach, der Einbeinige, der ist nichts, der Einbeinige war ähm, derjenige, der immer dann, wenn ich eine Radiosendung moderiert habe, am Telefon saß und Anrufe entgegengenommen hat. Und da ich jetzt nicht mehr beim Radio moderiere, nimmt da auch keiner mehr Anrufe entgegen, wenn ich eine Sendung moderiere. Ja. Keine Ahnung, was der Einbeinige jetzt macht. Im Kreislaufen oder so, was man halt macht als Einbeiniger. Ne?
0: <lacht> ja, die Frage kam aber auch schon total oft. Thomas, also allein zu meiner ja, Zeit schon zweimal. Zu, zu,
1: meiner Ze <lacht> <lacht> zu meiner Zeit waren die Fragen noch anders. Thomas fragt, wenn das Auto ein asoziales Verkehrsmittel ist, welche Verkehrsmittel sind denn dann die sozialsten? Oder anders gefragt, welche fördern die Sozialkompetenz am
0: meisten? Da denke ich an diese, diese Karussells, wo sich so Tassen drehen, weißt du? wo du ständig mit neuen Menschen in Kontakt kommst. Aber es ist ja kein Fortbewegungsmittel. Ähm, Kommt äh, drauf an, wo du hin
1: willst. <lacht> <lacht> nein, nein, ich will im Kreis. Hey, hier waren wir schon Super. mal. Hier waren wir schon ja. wieder schon mal. <lacht>
0: Ähm, boah, Vierersitze in Zügen. Gibt es etwas Schlimmeres? Das ist doch der absolute Horror.
1: Ja, das ist der absolute Horror. Aber es ist nicht asozial. Nein, Zumindest, das es ist, ist das schon Gegenteil ein. Das ist halt genau
0: asozial. Es, es ist halt es schon ein Sozial. Sozialität fördern. Genau. Ja,
1: und das tut es ja irgendwie auch. Das Problem ist, dass man meistens selbst asozial ist, wenn man sich dahin setzt, genau. im Sinne von verpisst euch, ich will mit euch nichts zu tun haben.
0: Ja, ja. und dann sitzen da so vier angespannte Menschen, die in so einem Kokon aus Abwehrhaltung gefangen sind, mhm. starren sich finster an.
1: Ja, Also ich
0: weiß nicht. Also wenn ich nicht. mir
1: das so angucke, ich bewege mich ja nun mit allen Verkehrsmitteln, äh, inklusive Füße, äh, da wo am meisten, wie nennt man denn das, am meisten Rücksicht auf die anderen genommen wird und wo am wenigsten, zumindest in meiner Wahrnehmung, sich am wenigsten äh, bis auf die Zähne bekämpft wird, ist halt Fußgänger und Fahrradfahrer. Also wenn mhm. Fahrradfahrer sich irgendwie in die Quere kommen, also so erlebe ich das jedenfalls, wenn Fahrradfahrer sich irgendwie in die Quere kommen, dann geht es meistens mit einem, oh, Entschuldigung, und alles nichts passiert, schönen Tag noch, äh, über die Bühne. Wenn Autofahrer sich in die Quere kommen, ist halt immer direkt, du Arschloch, ich hau dir auf die Fresse! Oder irgendwie sowas. Das ist halt, äh, äh, ja, also ich finde ich finde beim Fahrrad, äh, zumindest von allen schnelleren Verkehrsmitteln, äh, das sozialste. Und Motorradfahrer untereinander sind auch gut. Mhm. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich alle Verkehrsmittel, bei denen man nicht vom Verkehrsgeschehen durch irgendeine Kapsel entfremdet wird. Vielleicht ist das äh, die ja. Antwort. Jetzt fliegen ja, ja. hier Möwen rum. Auch schön. Möwen? Hm? Ich sehe wahrscheinlich von der nahen Müllkippe. Weil ich Vorführvögel. Krähe. Bitte was?
0: Die Vorführvögel.
1: Vorführvögel?
0: Das war doch achso, ein das Ach so, ich das war dachte,
1: ich dachte, du würdest jetzt Möwen explizit als Vorführvogel. Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, das sozialste Verkehrsmittel. Die S-Bahn mit Sicherheit nicht, weil da wirst du schon von Idioten am Aussteigen gehindert.
0: Stimmt es eigentlich, dass äh, die erste Klasse der S-Bahn von Fußballfans als Urinal benutzt wird und sonst gar nicht?
1: Keine Ahnung, wir haben keine erste Klasse hier in der S-Bahn.
0: Ach so, okay.
1: Also weiß ich nicht, aber würde mich nicht wundern, weil S-Bahn eine erste Klasse ist irgendwie seltsam, also Ja. Wobei, weiß ich gar nicht, ob nee, ist eigentlich gar nicht so seltsam, es gibt, es gibt auch S-Bahn-Verbindungen, also, da bist ich, du eine Stunde äh, unterwegs und da willst du vielleicht wirklich in der ersten Klasse sitzen, weil da einfach was mehr Platz und Ruhe ich ist. Ich hab
0: das so in Erinnerung, ich meine, also S-Bahn kenne ich halt nur aus Köln, weil ich da länger mal gewohnt habe und mhm. ich meine, dass da immer am Ende eine erste Klasse war, aber die wurde wirklich von niemandem benutzt. Der weil kostet halt
1: das Doppelte Klasse. und macht keinen großen Unterschied für kürzere Strecken, ja. Strengen, ja. Nee, erste Klassen haben wir hier nicht in der S-Bahn. Also wir haben noch nicht mal eine zweite Klasse in der S-Bahn. <lacht> die ganze S-Bahn ist eine dritte Klasse. René fragt, ist euch schon mal in diesem etwas seltsamen Stadium zwischen ganz müde und richtigem Schlaf eine wirklich gute Idee gekommen, die ein Problem löst oder eine Lebensfrage beantwortet? Falls ja, wie merkt ihr euch den Gedanken bis morgens?
0: Mhm. Äh, ja, also ich kann nicht behaupten, dass es in dieser Phase zwischen Einschlafen und noch Wachsein passiert ist, aber Träume sind für mich ganz konkrete Problemlöser. Mhm. Tatsächlich. Sie sind eine riesengroße Inspirationsquelle. Es tauchen immer wieder Messenger auf, die irgendwelche Lösungen zuflüstern. Mhm. Natürlich, die kommen aus meinem eigenen Kopf, ja, aber ähm, drücken sich im Traum eben durch konkrete Personen aus.
1: Das hätte ich ja auch mal gerne.
0: Und sie bringen mich auf Ideen, zum Beispiel Krass. Ähm, als Game of Thrones. Äh, neu rauskam, war das einfach voll nicht meine Serie, weil wie aus äh, aus demselben Grund wie du, also Männer mit Fellen bedeckt, so mhm. interessiert mich halt nicht, ja. Und ähm, dann habe ich aber immer wieder Szenen aus Game of Thrones geträumt, also so, obwohl ich die Serie nicht geguckt habe, immer wieder und immer wieder. Und das hat mich so äh, hineingezogen in den Strudel dieser Serie, dass ich dann doch reinschauen musste und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören ja weil ich huckt und ähm, auch ähm, solche Situationen also im, im Traum habe ich oft Erlebnisse gemacht, die für mich wichtig gewesen wären im Wachleben, die ich im Wachleben aber nicht machen konnte. Zum Beispiel Erlebnisse, wo ich meine Angst überwinde und etwas tue und nach dem Aufwachen ist es wirklich so, als hätte ich diese Erfahrung gemacht, als hätte ich mich überwunden mhm. und in meiner Psyche hat sich dann tatsächlich etwas verändert, als wenn es ein wirkliches Erlebnis gewesen wäre. Wow. Also ich habe wirklich ein ganz, eine ganz, ganz enge Beziehung zu meinen Träumen und ähm, ähm, gucke auch, wie sie mir helfen können oder wie sie, manchmal bringen sie mich auch einfach nur auf eine Idee, wenn ich wenn ich ähm, eine Szene schreibe für mein Buch oder so.
1: Nee. Also, das habe ich noch nie erlebt. Also wirklich ich glaube, nicht. das ist gute, aber, Ideen, aber gute Ideen, Problemlösungen und sowas, die kommen mir äh, nur, wenn ich wach bin,
0: mhm.
1: wenn ich wenig Termindruck habe. Darum habe ich auch seit einem halben Jahr keine guten Ideen gehabt. Also wenn ich, wenn ich wach bin, wenn ich wenig Termindruck habe und wenn ich rede, mit je, am besten mit jemandem rede. Aber im Traum und in diesem Dämmerzustand noch nie. Nee.
0: Ja, vielleicht ist das auch Ausdruck meiner Einsamkeit und Isolation, <lacht> oh dass ich aus, aus Mangel an Gesprächspartnern eben diese engen Beziehungen zu meinen Träumen pflege. Das kann ja auch durchaus sein. Aber ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache. Ich mache diesen... Traumquatsch wirklich schon seit Jahrzehnten, da, dass ich, dass ich wirklich ganz genau, ähm hinhorche, was da war und mir alles aufschreibe und dann damit nachher arbeite und so. Also der Traum, der be begleitet mich einfach so durch den Tag mhm. und ich habe den so oft im, im Unbewussten drin oder immer so als Parallelspur am Laufen, ähm, dass ich gelernt habe, mir meine Träume zu merken, mich an sie zu erinnern und sie entsprechend zu verarbeiten. Und Das ist eine Frage der Praxis, wirklich. Wenn man es ne? macht, dann kommt das. und wenn man es Also
1: ich finde ja diese diese vollkommen... Also ich träume ja immer nur total absurdes, krasses Zeug. Also entweder so James Bond, Indiana Jones, Abenteuergeschichten mhm. oder halt vollkommen absurden Kram.
0: Ja, Nur aber dann mit ist es... Äh,
1: und äh, auf Sachen klettern und...
0: Dann ist es aber eine, Inter eine Interpretationsleistung deines Gehirns, müsste es dann sein oder könnte es sein, äh, in diese Sinnlosigkeit eben doch einen Sinn zu bringen.
1: Also mich zu fragen, ja? warum ich denn James Bond sein will.
0: Ja, genau. Oder irgendwelche Metaphern erkennen, die du dann in Verbindung bringst mit... Äh, Kernproblem deines Lebens oder mhm. so. Ja, das die, hat viel... Kernprobleme das so,
1: meines Lebens kenne ich ja alle. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie da irgendwie groß was Neues dazugekommen wäre ja. in der letzten Zeit.
0: Ja, nee, also wenn es sich nicht anspringt, dann war es ja. halt nicht...
1: Aber finde ich schon cool. Ich kann mir das mit dem mit dem auch überhaupt Träume merken und so, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Also es ist in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, ist es schon weg.
0: ja. Ja, schade. Schade. Ja, also ich kann alle nur so ermuntern, ähm, mit ihrem Traumleben eine Verbindung einzugehen. Das ist wirklich sehr bereichernd.
1: Hast du eine Strategie, wie du das machst? Also wachst du auf und murmelst dann sofort irgendwas in einen Rekorder oder schreibst du das dann auf? Oder also wie hältst du das fest?
0: Ähm, also ich habe erstens... Den riesengroßen Vorteil, dass mich kein Wecker weckt und dass ich nicht aufstehen muss. Ja, das ist das heißt, ich kann in einen Traum hinein aufwachen und so ein bisschen wie in so einer Lache mich darin rumwälzen. Ja. Ähm, ich lasse das immer wieder durch meinen Kopf hindurch, so die, die Bilder. Ähm, also ich versuche sie einfach festzuhalten oder sie nochmal zu wiederholen, so wie man Vokabeln halt mhm. lernt. Nochmal den Handlungsablauf. Genau, ich versuche, so schnell wie möglich eine Geschichte aus den einzelnen Szenen zu basteln, weil ich mir Geschichten besser merken kann als Einzelbilder. Mhm. Das ist ja sowieso das, was das, was das Gehirn dann macht. Ähm, Im Grunde ähm, macht das ja alles keinen Sinn, das bist du ja selber, der da diesen Sinn hineinbringt äh, und diese zeitliche Struktur da hineinbringt. Mhm. Also ich versuche irgendwie eine halbwegs stimmige Geschichte draus zu bauen, die, die dann auch als äh, Erinnerungsstrang äh, oder sowas dienen kann. Und ähm, ich mache sowieso rituell jeden Tag erstmal meine Morning Pages, meine Morgenseiten, von denen ich schon mal erzählt habe. Ja. Das ist eine Technik, um, um alles, was dein Bewusstsein belastet, ähm, ähm, abzuwerfen. Das heißt, ich tippe wie wild und da schreibe ich oft auch meinen Traum auf. Und mhm. manchmal führt mich ähm, das Gedanken machen über den Traum zu anderen Gedanken und so weiter. Und dann spinne ich mir da so einen bunten Strauß zusammen und dann ist auch schon vorbei. Ja. Aber ich muss es halt sofort machen. Mhm. Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich ähm, morgens den Traum vergesse und dann, wenn ich mich mittags nach dem Essen wieder hinlege, kommt er wieder. Also da steigt so eine sanfte Ahnung auf und ich packe sie dann. Und, und hab dann wieder den Traum im Kopf. Also mm -hmm. Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also die sind
1: meistens, meistens ist es dann weg. Also ganz selten kommt es vor, dass ich mit einem bestimmten Gefühl aufwache, dass ich dann rübergerettet bekomme in den Tag. Also in in, in in den Wachzustand. Aber, ja. Naja. Tja. Der Franz fragt, ist es ein Tabu über ist es ein Tabu über Geld, Einkommen zu sprechen? Und wenn ja, warum?
0: Warum? Ja, weil es die hässlichsten Gefühle in Menschen weckt. Ja. Entweder so herablassendes Mitgefühl oder Neid oder sozialer Vergleich. Und niemand möchte doch Objekt von sowas sein. Also, ja, wir sind halt, wir sind
1: halt eine, eine sehr sozial neidische Gesellschaft. Ja. Warum wir das sind, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, was da, wer dafür verantwortlich ist. Das ist bestimmt auch historisch begründbar irgendwo. Mhm. Kann man, also es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch äh, wirklich sehr gute Theorien darüber gibt, warum wir so sozial neidisch sind. Ähm ja, und das macht es halt schwer. Also wenn du sagst, ich verdiene mit dem, was ich mache, viel Geld, äh, weckt das halt Begehrlichkeiten bei anderen, die sich denken, äh, das hat er gar nicht verdient. Ja, und genau. fangen sie halt an, dir auf den Sack zu gehen. Das ist die ja. eine Seite. Ähm, und dann natürlich, die Reichen haben natürlich ein, ein starkes Interesse daran zu verschleiern, wie reich sie wirklich sind, mhm. weil das im Zweifelsfall für Unruhe sorgt. Ja. Ähm, ja, da, ja, und darum redet man nicht drüber. Also das ist äh, wäre halt schön, wenn man es könnte, wenn man einfach sagen würde: So, ich, pass mal auf, meine Fixkosten sind 2500 Euro im Monat, das heißt ich muss mindestens 5000 Euro verdienen, um über die Runden zu kommen so wenn du wenn du sowas irgendwo hinschreiben oder sagen würdest dann, also wenn wenn ich sowas twittern würde ich wüsste was los wäre <lacht> Geldsacke. <lacht> weißt du das ist es ist schwierig es ist wirklich ja. schwierig darum habe ich auch so so Probleme mit solchen Systemen wie Patreon zur Finanzierung unseres Schaffens hier
0: ja weil das so transparent ist
1: weil das so transparent ist und ähm, ich ja ich ich hätte halt also ich weiß nicht, ich, ich bin sicher, es gibt genug Leute, die mir nicht mal einen Euro für das gönnen, was ich tue. Ähm, und das wäre dann nur noch mal Wasser auf deren Mühlen. Und ich habe halt keine Lust, mich mit diesen ganzen Arschlöchern auseinanderzusetzen. Das nervt halt, weil das, das, das ist so, so völlig sinnlos. Ja. Das ist halt genauso. Es sind halt am, am Ende sind es halt auch bloß Trolle, die irgendwo die Kommentarspalten voll kotzen für nix. Mhm. Und das machen sie dann halt, da finden sie dann halt wieder einen Anlass, über dich herzufallen. Weil sie suchen ja, ja auch immer einen Anlass. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Ich finde, ich glaube, in Norwegen war das, wo äh, jedermanns Steuererklärung öffentlich ist. Ach, echt? Finde ich zum Beispiel super. Kannst einfach gucken, wie viel verdient der eigentlich? Aber ich weiß nicht, ob es überall in Norwegen sind. Ich kenne ja nur Nordnorwegen. Da scheint mir auch die ja, das, wie nenne ich das denn? Die Konsummöglichkeit, kein Wert an sich zu sein. Und das ist es bei uns ja dann doch. Mhm. Also bei uns bist du ja, je, je größer deine Konsummöglichkeiten sind, desto mehr zählst du ja irgendwie, auch in, in, in den Augen anderer. Je größer ja. deine Wohnung ist, je mehr, weiß ich nicht was, je größer deine was sehe ich denn hier? Je größer deine Fotoausrüstung ist und so, das, dafür wirst du dann bewundert. Du wirst ja kaum dafür bewundert, dass du ein geiles Foto gemacht hast. Du wirst ja eher dafür bewundert, dass du eine 5000 Euro Ausrüstung hast. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja. Darum reden wir da nicht drüber. Obwohl es helfen würde, was? Ja, ist ja auch es würde so oft... So Angenommen, sagen, Angenommen wie du hast Fixkosten von 2500 Euro im Monat, ähm, hast aber nur Einnahmen von... Dreieinhalb und krebst immer auf dem letzten Loch und kriegst auch die Fixkosten nicht gesenkt, warum auch immer. Äh, äh, wäre ja schön, wenn du sagen könntest, hier passt mal auf, Leute, ich brauche jeden Monat tausend Euro, sonst muss ich, sonst muss ich irgendwie, weiß ich nicht, was machen. Ähm, ich glaube, dass das sehr hilfreich wäre. Aber Absolut. in dem Moment, wo du sagst, also ich meine, alleine erinnere dich mal dran, das gab mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwessen Laptop war kaputt und dann hat irgendjemand so eine Spendenaktion gestartet auf, auf, ich weiß gar nicht was das war, das ging dann auch über Twitter hier, war das, ist schon ein paar Jahre her ja, halt ja <lacht> MacBook kaputt ja, komm ey, der 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 hat so viel für uns getan ja der ist immer so lustig oder was der geil was wir sammeln jetzt einfach damit er sich ein neues MacBook kaufen kann mhm. so und dann hat halt jeder irgendwie ein 10 zehn oder 20 oder sonst was gegeben und am Ende kamen dann irgendwie keine Ahnung 1500 Euro rum und dann konnte er sich ein neues MacBook kaufen finde ich toll und das parallel dazu ist dann so eine so eine völlig gehässige asoziale Blase hochgekocht, die gesagt ja, da reicht ja auch ein billiger Rechner, was bildet der sich überhaupt ein, wer er ist, wo ich immer denke, was, was, was wollt ihr Arschlöcher? Das ist doch nicht euer Problem, wenn euch das nicht passt, dann gebt halt nichts dazu. so ja. äh, Sowas passiert halt ständig, immer wenn es irgendwie um Geld geht, findest du mit Sicherheit einen, der es dir aufs Brot schmiert und versucht einen Mob anzutreiben, um dir das Leben schwer zu machen. Das ist sowieso sowas. Mich hat äh, mich hat einer von der Digigäste in der Schweiz, also von der digitalen Gesellschaft Schweiz, das sind auch so Bürgerrechtler, ähm, auf dem Kongress um ein Statement gebeten, so, weil er gerade so ein, so ein kleines Testimonial. Was was wünschst du dir vom Internet oder so ähnlich? Und mir ist spontan echt nichts Besseres eingefallen, als zu sagen: Ich wünsche mir, dass wir alle und da nehme ich mich nicht aus, dass wir alle es schaffen unsere Gehässigkeiten woanders hin zu kanalisieren, wenn wir sie denn unbedingt kanalisieren müssen. Bloß nicht ins Internet. Ja, das ist Das fände ich toll. Mhm. Diese ganzen, äh, diese, diese ganze unterschwellige Gehässigkeit, die da immer unterwegs ist. Wenn es wenigstens offen wäre, weißt wenn wenigstens jemand hingewöhnt und sagt, Alexandra, ich halte dich für ein Arschloch ja so wenigstens mit, mit mit hoch hochgeklapptem Visier irgendwie kämpfen aber ja. es ist ja immer alles so unterschwellig so suffisant, ja, ja. so mit Seitenhieben das das kotzt mich so sehr an das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen also entweder ja entweder sollten wir stets geradeaus sein oder es vielleicht ganz lassen mhm. ich habe noch nicht rausgefunden wie ich das hinkriege aber ich arbeite daran. das nächste Daniel hat gerade einen Film gesehen, in dem ein Anwalt sehr erfolgreich ist und jeden Abend feiern und saufen geht. Jetzt stellt sich für mich die Frage, geht das wirklich oder ist das nur eine Hollywood-Illusion? Also wenn ich jeden Abend etwas trinken gehe und spät nach Hause komme, bin ich auf lange Sicht nicht wirklich leistungsfähig.
0: Ja, ist eine Hollywood-Illusion.
1: Ist die Frage, wie alt der Anwalt ist?
0: Ja, vielleicht ist das genau ein junger Hüpfer und äh, ja. vielleicht geht er auch nicht jeden Tag saufen, sondern nur jeden zweiten. Vielleicht darf er selber bestimmen, wann er zur Arbeit kommt. Ja, dann geht das schon, wenn er auch noch ein gutes Fitnessprogramm dazu macht.
1: Nicht mal, ist nicht mal nötig. Also wenn ich mir überlege, wie ich, na, wie alt war ich, warte mal, 8, 9, 8, 9, so mit 25, 26, 27, da war ich jedes Wochenende richtig hart feiern, also richtig hart so volle Möhre, dreckig gegeben, geschmissen, gezogen, gedrückt, geraucht, geschluckt. Ge, alles, was man mit G macht, mit der Vorsilbe G machen kann, was irgendwie ungesund ist, habe ich gemacht. Von Donnerstag bis Sonntag. Volle Möhre. Und bin dann wieder arbeiten gegangen. Und äh, wenn der Anwalt jung genug ist, keine Ahnung, wann der wann der sein, das ist ja in Amerika, haben die ja eine andere Ausbildung zum Anwalt. Wenn der jung genug ist, finde ich das durchaus plausibel. Also bis Ende 20 kann man sowas, glaube ich, locker reißen. Auch mhm. ohne Fitnessprogramm. Dann siehst du mit Ende 30 halt aus wie ich. Ne? Und fühlst dich vor allen Dingen auch so. Aber hey, das ist halt der Preis. Ich glaube, das geht. Die Illusion ist, wenn der Typ 40 ist. Das geht nicht. Mhm. <lacht> wenn ich mir überlege, ich würde so feiern gehen nochmal. Alter Vater. Ich, ich würde das gar nicht können. Ich würde <lacht> vorher einschlafen. Ja. Ich will ja. Eigentlich will ich ja nur pennen. Aber geht ja nicht. Eine Frage von Gerd an mich. Vor längerer Zeit habe ich mal eher durch Zufall einen Bücherblumen mit dir gehört. Dabei fiel mir auf, dass du einen sehr angenehmen Vorlesestil hast. Vor dem Hintergrund, dass du bald bei Radio Fritz aufhören wirst, die Frage ist von Anfang des Jahres, letzten Jahres, könntest du dir vorstellen, auch als Hörbuchvorleser zu arbeiten? Kann man damit überhaupt nennenswert Geld verdienen?
0: Wieso ist das eine Frage an dich und nicht an uns beide? Ich will Hörbücher lesen. Ich, ich ja, aber will ich Ja, ich aber ich kann
1: viel toller vorlesen, wie du...
0: Ja, das muss er ja schon
1: Das hat der Gerd gesagt und der wird es ja wohl wissen. Ähm ja,
0: nee, der Gerd nimmt mir Bezug auf deine Sendung. Also los, beantworte.
1: Es, äh, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich, kann, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe mir das noch nie vorgestellt, als Hörbuchvorleser zu arbeiten.
0: Ich ähm, habe mir ich das vorgestellt. Könnte mir so, sicherlich und vorstellen, und bitte, wenn ihr wisst, wo man so etwas machen kann. <lacht> Schreibt mir. Ich will das unbedingt machen. Ich will sprechen. Irgendwo in ein Mikrofon hinein. Ich kann alles lesen. Alles.
1: Das äh, Einfachste wäre wahrscheinlich, es einfach mal zu machen. Das ne, ist auch schwierig, damit verletzte Urheberrechte. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange durchhalten würde, weil du machst ja dann schon so, was weiß ich, vier, fünf, sechs Stunden am Tag liest du davor. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde, die ganze Zeit bei einem einigermaßen akzeptablen Tempo zu bleiben und ob meine Stimme das mitmachen würde und so, weiß ich nicht. Habe ich aber was? noch nie drüber nachgedacht. Also ist jetzt nicht was, wo ich was jetzt mein Berufswunsch wäre, so wie bei dir. Also ich würde das gerne machen, voll gern. So geht's mir nicht. Mhm. Finde ich synchron cooler.
0: Ja, Synchronsprechen ist super. Ich kann das auch für Kinder machen.
1: Aber ist halt auch schwer reinzukommen. Also, das ist auch so eine sehr hermetische, 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 quasi mafiöse Szene ist es. Mhm. Ja, ähm, so in der, ich mir das In der natürlich sehr viele Schauspieler unterwegs sind, auch ausgebildete Schauspieler, weil ja. so viel, wie es Schauspieler gibt, wird ja gar nicht geschauspielert. Ähm, die sind da unterwegs und verdienen da ihr Geld. Ähm, dann ist, also, du, du kommst da rein, wenn du Leute kennst, die da schon drin sind und was zu sagen haben und wenn du denen in den Arsch kriegst. Ganz mhm. einfach. Aber das ist so ein ganz, ganz klassischer Vitamin B-Job, den du auch das gibt halt keine wirkliche Qualifikation, die du, die du, die du dir dokumentieren lassen könntest irgendwie. Es ja, gibt halt no. nicht so das, das Synchronsprecherdiplom. Im Grunde kann das erstmal jeder Depp und während du es machst, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. So, und wenn du dann jemand bist, der es gut macht, und gut heißt schnell und nicht so, viele, nicht so viele Versuche brauchst, um so einen Take fertig zu kriegen. Wenn du jemand bist, der es gut macht, wirst du halt immer wieder gebucht. Weil das sind sehr, sehr knappe, knappe Stundenpläne, die wir haben. Also das, das, die arbeiten sehr, sehr schnell in diesem Synchronbereich. Darum ist das auch oft so schlecht. Ähm, insbesondere die Synchronbuchproduktion ist, ist ja sehr schlecht in Deutschland. Und ähm, das liegt halt auch an der Zeit und am Geld, was da investiert wird. Äh, das heißt, wenn du gut bist, wirst du immer wieder gebucht, weil sie einfach sich darauf verlassen können, okay, wir kriegen auch unser Tagespensum durch und müssen nicht ständig bei Verhasplern und sonst was hängen bleiben und so. Also ich habe es mehrfach versucht, ich bin da nicht sauber reingekommen. Obwohl ich Leute kannte, okay. die ich auch die ich auch mochte, also denen ich noch nicht mehr in den Arsch kriechen musste. Jo. Naja. Aber Hörbücher ja vorlesen, ich weiß nicht. Ich bin ja selber kein großer Freund von Hörbüchern. Ich mag das oh. nicht, Bücher vorgelesen zu bekommen. Ich oh
0: mag Gott, ich habe letztens eine furchtbare, also also wirklich, ich, mir war das nicht klar, dass das eine eine Praxis ist. Ähm, Hörbücher kürzen, was zum Teufel. Ja, äh, es gibt ja dieses, dieses tolle Buch, das gerade Freundin rauskommt, von mir macht das. Nicht im September oder so, ja ähm, äh, letzten Jahres, äh, das heißt Kress. Von Alyosha Brell. Mhm. Das handelt von einem sehr seltsamen Studenten, der äh, voller Menschenhass ist und oh. mit einer wahnsinnigen Überheblichkeit durch die Welt geht und ähm, und mit niemandem was zu tun haben möchte und der unterhält sich mit einer, mit einem Tauberich auf seinem Balkon und füttert ihn mit seinen Multivitamintabletten. Lauter so geile Sachen, wo du denkst, Mann ey, das gibt dieser Figur richtig Fleisch, also wenn du es so liest. Und äh, ich habe mir das Hörbuch mal besorgt und in dieser Hörbuchversion sind all die guten Sätze rausgestrichen worden. Das, das Ding wurde sozusagen runtergekürzt auf den Plot, ja. der verglichen mit der Charakterstudie total uninteressant ist, mhm. also verhältnismäßig. Und ähm, wo da der Gewinn liegen soll, weiß ich echt nicht. Also ähm, ich das denke mal, dass die für mich ein Schock.
1: Ich denke mal, dass die Verlage davon ausgehen, dass jemand, der es sich anhört, auf die Charakterstudie gar nicht so großen Wert legt. Weil, also ich zumindest ähm, nicht glaube, dass eine Charakterstudie, also eine literarische Charakterstudie, sich einfach so vorlesen lässt. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, da muss man mit seinem eigenen Tempo rein, da muss man zurückblättern können, da muss man. Pausen machen und nachdenken können und so. Und ich bezweifle, dass das geht, wenn man es vorgelesen kriegt.
0: Ja, und eine äh, ganz praktische Seite hat das ja auch noch. Die müssen das Buch auf vier CDs kriegen oder so. du ja. oh nee, das nicht unbedingt kriegst, das Ist, also kriegst du, ist das so ein praktisches so, Format? Es
1: gibt ja auch so 10-CD-Ausgaben und es gibt so Volltext-Ausgaben. Ja, 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 und sowas. für
0: solche Riesendinger. Ne? Aber so das Standard ist zwischen zwei und vier CDs. Und ja. man versucht da halt zu kürzen, wo man kann. Und äh, leider geht dabei genau das verloren wofür ich Bücher lese. Ich lese keine plot Bücher, ich hasse ja. das. Das interessiert mich gar nicht. Naja.
1: Ja, das ist eine, eine Freundin von mir, die ich weiß gar nicht, ob die das immer noch macht, die hat äh, Hörbücher gekürzt, also Bücher für Hörbücher e Aha. editiert. Und die sagte, das fand ich sehr lustig, ich mente, Wolfgang Holbein ist immer das Einfachste, da weißt du direkt von Anfang an, kannst 50% rausstreichen, weil es für die ah. Geschichte vollkommen wertlos ist.
0: Ja. Okay. super.
1: Aber genau, das sind ja plot ist ja plotbasierte Literatur. Da gibt's ja, das ist ja Popcorn-Literatur eigentlich. Ja. Eine spannende Geschichte von, ah, ja. von Anfang bis Ende erzählt wird, wo man gut dabei bleibt und so. Ja. Tobias fragt: "Wart ihr schon einmal hypnotisiert oder in Trance?"
0: Nee, war ich noch nicht und ich habe auch kein Interesse daran.
1: Ich auch nicht. Und Vielleicht
0: so eine, so eine Rückführung. Ja, genau, so ein so Quatsch. <lacht>
1: <lacht> Wo man dann in seine früheren Leben Einblick erhält.
0: <lacht> genau.
1: Ui, 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 ui. Nee, äh, bin ich nicht, habe ich nicht. Ähm, diese ganze Show-Scheiße, die da passiert, halte ich auch für äh, gefährlichen Kokolores, weil er Leuten suggeriert, es gäbe sowas wie Wiedergeburt und so ein Quatsch. Mhm. Ähm, also, das heißt, ich finde alle Religionsverbreitung schlimm und ähm, diese Rückführungshypnose ist letztendlich auch nichts anderes.
0: Ja, wobei ähm, so äh, Wiedergeburt kommt, das ist harmlos, weißt du, das Ganze nicht einsetzen Naja,
1: es ist aber. Also, ich ich meine, meine Maxime oder Devise ist ja, wer bereit ist, den einen Quatsch zu glauben, ist irgendwann auch bereit, jeden anderen Quatsch zu glauben. Darum finde ich das von Anfang an problematisch. Also Ach so, so, so du, ein während-den-Anfängen-Ding ist das bei mir im Kopf so. Ähm, gleichwohl gibt es äh, Hypnose in der Psychotherapie, die, was ich so mitbekommen habe, auch recht erfolgreich ist. Mhm. Äh, insbesondere um so, ähm, ja, wenn es um Ängste geht, ne, so den Mülleimer, den Deckel, den Deckel des Mülleimers deiner Seele hochzuheben und so. Also dafür soll das ganz gut sein. Und Trance? Äh, nee. Also, ich wüsste doch nicht, wie ich mich dahin schütteln könnte, ähm, in Trance zu geraten. Hm. Nee, haben wir nicht. Können wir nicht. Jonas fragt, warum verheimlichen Menschen schwere Krankheiten? Würdet ihr auch geheim halten, dass ihr zum Beispiel Krebs habt? Also ich nicht.
0: Du würdest es nicht verheimlichen?
1: Nö. Ähm. Ich würde damit nicht hausieren genau, Ich habe Krebs, hier, guck mal, ich habe Krebs. Wobei, vermutlich würde ich sogar hingehen und das dokumentieren. Aber das ist wieder ein ganz anderer Ansatz. Da geht es ja jetzt eher so um, die, um das Alltagsgespräch. Ne?
0: Ähm, also, ich sehe da irgendwie die Gefahr der Selbststigmatisierung und äh, hätte Angst, dass ich dann von Menschen nicht mehr normal behandelt werde. Mhm. Ähm, Beispiel ich war mal an einer Depression erkrankt. Das mhm. hat zwei Jahre gedauert. Und in dieser Zeit ähm, habe ich versucht, das ähm, mit Leuten, mit Bekannten zu besprechen. Und ich habe lauter schlimme Sachen zu hören bekommen. Zum Beispiel sowas wie, weißt du, ich kann dir eigentlich nicht helfen und deswegen brechen wir den Kontakt besser ganz ab. Ja. So, so ein Zeug, weißt du? Und darauf war ich nicht vorbereitet. Mhm. Ich war nicht vorbereitet auf die auf die asoziale Hilflosigkeit oder die die hilflose... Die hilflose ähm,
1: Asozialität.
0: Asozialität, <lacht> genau, der Leute. Und ähm, bin dann noch tiefer in, in ein Loch gefallen, weil weil ich nicht nur depressiv war, sondern auch noch verlassen, allein in, in dieser Situation, wo ich gerne einfach sowas gehört hätte wie ähm, weißt du was, dann haben wir eben ein Jahr lang keinen Kontakt, wenn wenn das dein Wunsch ist oder so. Oder wenn du nicht dazu fähig bist. Aber melde dich mal wieder, wenn wenn du kannst oder so. Sowas hätte ich halt gerne gehört. Und ich habe es total bereut. Also damals habe ich es total bereut, das überhaupt einer Menschenseele erzählt zu haben. Mhm. Wie das heute wäre, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich. Also ich, ich gehe jetzt damit hausieren. Ja, Also jetzt gerade in diesem Moment gehe ich mit dieser Depression hausieren. Mhm. Und ich tue das, weil ich das für wichtig halte. Mhm. Ähm, weil ich es wichtig finde, anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass man darüber sprechen kann, dass man auch über diese unangenehmen Sachen sprechen kann, ja. wie, dass man Angst hat, ins soziale Abseits zu geraten und so weiter. Oh. Aber das ist wiederum, ähm, ich kann das, weil es, weil es hinter mir liegt. Ich weiß nicht, ob es genauso einfach wäre, wenn ich jetzt direkt davon betroffen wäre.
1: Mhm. Ja, ich könnte das. Also ich habe ja das die, die schwerste Krankheit, zumindest seit ich, seit ich öffentlich wirke, ähm, die schwerste Krankheit, die ich hatte, war die Augenthrombose, ähm, die ich äh, vor zweieinhalb Jahren ungefähr hatte. Und ähm, ich, ich fand das gut, darüber zu reden. Einfach, um auch immer präsent zu halten, dass es auch das gibt. Und was für Probleme das bereiten kann und ähm, und so. Also ich finde das sehr wichtig, weil ich, und, und gerade wenn, gerade bei sowas wie Depression, das ist ja ein sehr schönes Beispiel, ich finde da drüber zu reden, offen darüber zu reden, ist tausendmal wertvoller und tausendmal sinnvoller als jedes Huiuiuiui Inklusion, Inklusion, Inklusion Gelaber äh, in irgendwelchen Social Networks oder in irgendwelchen Diskussionsrunden oder sowas, weil das ist immer nur abstrakt. Ja, dieses ganze Inklusionsgequatsche ist immer so abstrakt wie nur irgendwas. Ähm, wenn dann aber jemand kommt, der sagt, hier, ich, ich habe das ja, und so und so gehe ich damit um, was auch immer es ist. So und so gehe ich damit um, äh, hier, ist, hier ist die Möglichkeit für dich auch so und so damit umzugehen. Wie auch immer. Aber alleine dadurch, dass ich es präsent mache, ja, einfach stets und ständig darauf hinweise, das gibt's auch. Ja, diese Leute laufen auch auf der Straße rum mit denen müssen wir auch interagieren und die haben auch bestimmte Bedürfnisse. Äh, ich, dafür finde ich das halt sehr wichtig. Und ich finde gerade schwere Krankheiten, also das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie nur einer unter einer Million von irgendeiner schweren Krankheit betroffen ist, wahrscheinlich sind es eher einer unter 10.000 oder so. Und trotzdem bewegen wir uns durch eine Welt und gestalten eine Welt, die eigentlich nur den jungen, gesunden Gutverdienern vorbehalten ist. Und das finde ich problematisch. Also wenn du, wenn ich so nach Berlin gucke, ein Freund von mir hat mal gesagt, Berlin ist total super, wenn du jung und gesund bist. Mhm. So, Aber was ist denn mit den Leuten, die nicht mehr so jung sind, die nicht mehr so gesund sind und vielleicht auch noch kein Geld haben oder sowas? Für solche Leute müssen wir halt auch Städte bauen oder unsere Städte müssen auch für solche Leute gebaut sein. Und du kriegst, glaube ich, nur ein Bewusstsein durch eine, eine ganze Gesellschaft oder in, in die Gesamtgesellschaft getragen, wenn du den Gegenstand, dessen die Leute sich bewusst sein müssen, wenn dieser Gegenstand ständig sichtbar ist. Und das geht nur, ja. wenn du ihn, ihn selber sichtbar machst, weil du der Gegenstand bist oder halt dieser Gegenstand, äh, oder von diesem Gegenstand betroffen wirst.
0: So sieht's aus, genau.
1: Das ist, das ist genauso, weißt du, nimm, nimm einfach eins unserer, unserer Dauerthemen. Feminismus. Wir können jetzt hier stundenlang Twitter vollkotzen mit irgendwelchem, wie schlimm äh, die Maskulisten sind und wie wichtig Feminismus. Und, 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 und. Wir können aber auch einfach Frauen sichtbar machen.
0: Mhm, genau. Das ist ja, ja so. Die ist Frau
1: ist. als schwere Krankheit.
0: Ja, das hat doch mal ja, die Aphelia, ähm, weißt du, die, die Piratenfrau, die mhm. Marina Weißband, mhm. die hat das doch mal irgendwo gebracht. Ich weiß nicht, ob es ein Vortrag war, ich oder ob ich es aus zweiter Hand weiß, aber dass sie sagte, sie lehnt es ab, ähm, ständig diese sprachlichen äh, Geschlechtsunterscheidungen zu machen. Und ähm, ihr, ihr Weg ist eher. Ähm, Geschlecht optisch äh, sichtbar zu machen. Das heißt, in einem Vortrag über Programmierer zum Beispiel ein Stockfoto zu nehmen, das eine Frau zeigt. Ja, ja? zum Beispiel. Mhm. Oder du redest von Ärzten, in deinem Vortrag ist ein Bild von einer weiblichen Ärztin und einer, die daneben steht, die auch weibliche Ärztin ist. Mhm. Weißt du, sowas. Mhm. Also, das führt zu, zu größeren Veränderungen als dieses abstrakte Gelaber um, um das Binnen-I.
1: Genau. Und das, das sehe ich mit, mit allem Möglichen, wofür Bewusstsein geschaffen werden sollte, sehe ich das eigentlich gleich. Ja, also wir können jahrelang, jahrzehntelang über die Inklusion von Behinderten reden. Wir können aber auch einfach Behinderte in die, in die Schulklassen setzen. Mhm. Du kannst nicht laufen, ja gut, dann ist die Klasse halt im Erdgeschoss. Ja. Das, das, Ich fände das viel wichtiger und das, das sehe ich bei, bei schweren Krankheiten genauso. Äh, äh, gerade so Krebserkrankungen und sowas. Wie viele Leute rennen rum mit Darmkrebs. Es gibt unendlich viele Darmkrebsaufklärungskampagnen. Statt einfach alle, die Darmkrebs haben, sagen, hey, ich habe übrigens Darmkrebs und das ist ziemlich kacke, weil ich ständig aufs Klo rennen muss. Oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, damit würdest du würdest du äh, das viel nachhaltiger und, und, und ja viel intensiver letztendlich verbreiten. Frage von Maria. Endlich mal wieder ein Mädchen. An Alex. Wie ist nochmal das Rezept von deinem Karottenkuchen?
0: Der Karottenkuchen? Mein Gott, das ist ja schon ewig. Ja. Ähm, aber ich kann, ich kann das Rezept sagen, wie man auf jeden Fall da drankommt. Und zwar ist das ein Chefkoch.de-Rezept. Und wenn man eingibt in, bei Google äh, Möhrenblechkuchen ohne Butter und Öl, <lacht> Gott, klingt das traurig <lacht> Ja, ich verstehe deinen Einwand, aber, aber der ist wirklich sehr, sehr saftig Also man mag kaum glauben, dass er komplett ohne Fett auskommt, mhm. so saftig wie der, wie der dann wird
1: Woher kommt der Saft? Also die Saftigkeit?
0: Die Saftigkeit die Sef, kommt die aus, aus den Möhren, aus, aus dem Joghurt, den man da reinkippt. Also natürlich, in dem Joghurt, äh, ist, kommt da Joghurt rein? Boah, weiß das ich gar nicht mehr. Ich müsste das selber mal googeln wieder. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn man Möhrenblechkuchen ohne Butter und Öl eingibt, müsste das als, als erstes Ergebnis kommen.
1: Die Frage geht weiter an uns beide. Welcher Zustand ist besser? Die Zubereitung bzw. Vorfreude auf ein tolles Essen, tolles Essen zu essen oder das befriedigte Sättigkeitsgefühl nach einem tollen Essen?
0: Das ist so schwierig. Also Zubereitung auf keinen Fall, das mag ich gar nicht. Äh, Vorfreude ist super. Und während des Essens ja, bin ich immer so melancholisch und traurig. Ich könnte in den Teller hineinweinen, weil ich weiß, dass es bald vorbei ist. Ich sehe das Essen schwinden, es verschwindet in meinem Mund. Es geht alles viel zu schnell.
1: Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Also das, die Zubereitung und Vorfreude ist okay. Das macht schon Spaß, ähm, weil du was schaffst. Ich, ich mag das, was zu schaffen. Ähm, das ist ja so das alte Problem mit mit so Medienschaffenden. Die schaffen halt nur Gedanken, die irgendwo festgehalten werden. Aber es ist nichts Greifbares. Ne? So Tisch, Stuhl, Haus. Wenn ich Essen zubereite, dann mache ich was Greifbares. Dann nehme ich Gegenstände und mache aus diesen Gegenständen irgendwas anderes und das ist hinterher im Zweifelsfall auch noch geil. Und dann fängt mein Problem an. Der für mich beste Zustand ist, das tolle Essen zu essen. Mhm. Darum höre ich damit nicht auf. Darum bin ich fett. Das ist ein Riesenproblem. Also das, das ist tatsächlich, das ist der Grund, warum ich, wie ich anfangs sagte, in einem kontinuierlichen Exzess existiere und nicht Einfach in einem Normalzustand existieren und gelegentlich mal einen Exzess an den Tag lege. Mhm. Sondern ich, das ist bei mir, und das hatte ich auch, als ich, als ich äh, in den 90ern damals in Köln hart feiern war. Ich habe Drogen damals genommen für den Kick. Nie für das Draufsein, weißt du? Mhm. So, ich, mir war das eigentlich immer egal, dann irgendwie so äh, stundenlang durch die Stadt zu schweben, irgendwas. Äh, Ach, du wolltest ich einfach nur dieses. Ich wollte ja. Weißt du, so oh. Einfach so Kontrollverlust, ne? So ja. remi demi. Darum ging es mir, darum habe ich immer weiter gefeuert. Ähm, und und äh, das, das gleiche habe ich mit Essen. Ich kann, nee, anders, mit, mit dem Essen aufzuhören, vor allen Dingen, wenn es besonders gut schmeckt, ähm, erfordert für mich eine so übermenschliche Anstrengung, dass ich fast immer scheitere. Das ist wirklich katastrophal. Ich das Und das ist einfach, wenn ich... wenn ich Weiß ich nicht. Was, was hatten wir denn zuletzt? Lebkuchen. Genau. Die besten Lebkuchen, die ich kenne. Die kommen von Arnd Erbel aus Dachsbach. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Da hatte ich mir welche bestellt. Und auch so zum Verschenken welche bestellt und sowas. Und in einer so einer Packung sind fünf Lebkuchen. Und fünf elisen Lebkuchen. Das sind jetzt nicht diese komisch billigen, plüschigen Drecksdinger aus dem Supermarkt. Die im Wesentlichen aus Zucker bestehen. Wo du so reinbeißen die dann so im Mund zerfallen. Sondern da ist... Weiß nicht, das ist ein, ein so hochdichtes Ding, das fühlt sich an, als würde ein so ein Lebkuchen drei Kilo wiegen, was er nicht tut. Also es ist einfach so ein kleines Ding auf einer Oblate halt, ne? So weiß nicht, wie viel Durchmesser, vielleicht so 10 Zentimeter oder sowas. Das ist aber eine ganze Mahlzeit. Ja? Da ist halt so viel so viel Energie drin, dass im Grunde das ein Mittagessen ist. Jetzt liegen diese Dinger bei mir in der Küche. Ich habe einen gegessen, das war total lecker, ich habe keinen Hunger und ich esse die Packung auf. Das mhm. ist bei mir der Normalzustand ähm, und es, ich, ich schaffe es nicht, davon was übrig zu lassen, sondern ich schaffe es nur, es nicht in meiner Wohnung zu haben. Ja. Das ist echt das Problem. Also toll wäre halt, wenn die, die Vorfreude äh, für mich das Beste wäre oder das Sättigungsgefühl danach, nee, es ist genau das Essen selbst, das ich immer wieder reproduzieren will. Mhm. Ja. Das macht so schwer bei mir. Aber immerhin weiß ich das. Also das ist ja schon mal was, weißt du? Also das hat, hat 40 Jahre gedauert, um überhaupt dahin zu kommen, äh, diese Einsicht in mein, mein mhm. Fehlverhalten zu gewinnen. Der Weg da raus ist halt äußerst kompliziert, weil ich im Grunde keine Lebensmittel zu Hause haben darf.
0: Ja, genau, Außer, außer Wenn du welche, alles reinschlingst und genau, spachtelst. Vor
1: allen Dingen keine, die schon fertig sind oder schnell fertig zu machen sind. So fünf minuten terrine ne? Nee, auf gar keinen Fall. Gibt's das ja, eigentlich
0: noch? Das gibt's. Ach, Natürlich gibt's das.
1: Ganz schön fieses Zeug immer. Frage von äh, jemandem namens Matt Matt Lauch. Warum sind die Menschen eigentlich so unglaublich rücksichtslos? Jedes Mal, wenn wir beim Aus der Ringbahnsteigen Menschenmengen entgegenströmen oder der Typ mit einem fetten Benz auf dem Behindertenparkplatz parkt und von mir auf sein asoziales Verhalten aufmerksam gemacht wird, werden mir Schläge angedroht, frage ich mich, was ist gegen ein bisschen Rücksicht einzuwenden? Keine Ahnung, nix. Rücksicht, ja, ich, ist, das, ich das finde
0: war das, ein, das war auch eher eine Leidensbekundung. Genau.
1: Warum sind die Menschen rücksichtslos? Wir Wobei das mit dir. eine gute Frage ist: Warum sind die so? Was ist mit denen schiefgelaufen, dass sie nicht auf andere Menschen achten? Also noch nicht mal in so kleinen Momenten. Ähm, Irgendwas muss doch grundsätzlich falsch laufen.
0: Erziehung?
1: Ja, aber selbst Erziehung. Also,
0: und auch schulische Erziehung. Ich meine durchaus auch die schulische Erziehung und ähm, das fehlende Vermitteln von Werten in der Schule.
1: Aber ich merke doch selbst, also selbst wenn ich der größte mögliche Egoist bin, muss ich doch merken, dass mein Leben, also nur mein Leben, dadurch besser wird, wenn ich anderen weniger auf den Sack gehe.
0: Ja, aber manche Menschen sind, äh, sind so oft erfolgreich gefahren mit ihrer asozialen Tour, ja. weißt du? Die haben so selten ähm, gesagt bekommen, so geht es aber nicht, Freundchen.
1: Nee, das, mir, mir äh, geht's, das darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, es das, muss doch so einen automatischen Erkenntnisprozess. Irgendjemand, also wenn du dann so einen Arsch hast, der ständig im Weg steht, irgendwann steht er ja mal nicht <lacht> im Weg. Und sei es nur durch Zufall. Und dann fällt ihm auf, dass er nicht mehr angerempelt wird. Und da, daraus müsste der doch herleiten können, Ah, Wenn ich mich nicht in den Weg stelle, werde ich nicht mehr angerempelt, dann tut meine Schulter nicht mehr so weh oder irgendwie sowas. Das verblüfft mich immer so. Mhm. Also, dass da auch so, so wenig Einsicht ist. Das ist klar, dass, dass du, dass du wenn du äh, hinreichend rücksichtslos bist und niemand dir entgegentritt, dass du dann immer, immer gut fährst, ist klar. Aber es gibt auch immer diese Momente, in denen dein Leben selbst kacke wird dadurch. Ja. Trotzdem, hm. naja. Frage von Tobias. Habt ihr im Nachhinein schon mal bereut, etwas verschenkt zu haben? Oh ja. Da muss ich überlegen.
0: Bei mir gibt es zwei Arten von Bereuen. Das erste Bereuen ist so, ich hatte etwas, was ich echt schön fand und was wirklich, woran mein Herz hing. Und dann hat irgendjemand gesagt, es gefällt ihm so sehr. Und ich habe aus Liebe gesagt... Ja gut, dann schenke ich es dir. Also jetzt fällt mir nur die schöne Messingkanne ein, die ich meiner Mutter schenkte. <lacht> ähm, aber die war, die hatte ich vom Flohmarkt und die, die ist so schön geformt. Ich vermisse sie Tag und Nacht. Und das schon seit über zehn Jahren. Aber sie ist immer noch bei meiner Mutter gut aufgehoben. Und sie mag sie. Und ich bringe es nicht übers Herz zu sagen, ja, Mutter, gib mal zurück. Mhm. Und ähm, die zweite Art des bereuten Geschenks ist für mich die bitterste. Das ist, wenn man jemandem ein Geschenk gemacht hat, das nicht so ähm, nicht so durchdacht gewesen ist wie wie man es sich gewünscht hätte. Angenommen, jemand lädt dich ein und sagt, ja, in zwei Tagen habe ich Geburtstag. Und du denkst dir, ach du Scheiße, ich habe jetzt echt keine Zeit mehr, mir Gedanken zu machen, was ich dieser Person schenke. Mal gucken, was ich so im Bücherregal habe. ja Und dann schaut man so, aha, hm, ja, dieses Buch, das würde eigentlich gehen, weil es hat ja entfernt was mit dem zu tun, wofür die Person sich interessiert. Und dann schenkt man ihr das Buch und äh, zumindest bei mir ist es so, dass, dass ich mich dann zermatere, dass ich mir das Gehirn darüber zermatere, ob dieses Geschenk nicht eher als Belastung empfunden wurde, ob es wirklich passt, ob es nicht irgendwie eine Zumutung war. Weil du schenkst jemandem ein Buch, weißt du? Du zwingst ihn sozusagen, dieses Buch sich anzugucken oder damit seine Zeit vielleicht zu verschwenden. Und manchmal merkt man auch daran, dass dieses Buch nicht mehr erwähnt wird in der Diskussion, mhm. dass es wohl das falsche Geschenk war. Oder grundsätzlich, alles, was ich meinem Bruder schenke, ist vergebliche Liebesmühe. <lacht> der liest es nicht, der liest Bücher nicht, die ich ihm schenke, er schaut sich keine Filme an, die ich ihm schenke, er fasst nicht mal die Sachen an, die ich ihm schenke. Hm. Ich finde, dass dann Jahre später liegt das immer noch mal bei den Eltern rum. Ich frage mich, was macht denn das hier? Habe ich das nicht meinem Bruder geschenkt? Und sie sagen dann, ja, hat er hier vergessen, ja, vor drei, vier Jahren oder so. Ähm, das sind Geschenke, ja. die bereue ich. Ja, also Ich bereue es nicht, meiner Pflicht nachgekommen zu sein, meine Familie zu beschenken, aber ich denke mir, ja, irgendwie... Es ist so ein so ein schales hm. so ein schales äh, Beigeschmack wenn man weder sich selbst eine Freude gemacht hat durch dieses Schenken ähm, noch dem anderen
1: ja das das ist auch eher aber also so richtig bereuen durch da nix es ist halt dann immer in dem Moment wo ich also ich verschenke halt unheimlich gerne Zeug und unheimlich viel Zeug und äh, Manchmal bilde ich mir halt ein, das ist jetzt ein super Geschenk, eine total tolle Überraschung äh, und und die beschenkte Person wird sich super freuen und dann freue ich mich. Ich freue mich halt immer, wenn andere sich freuen. Das freut mich dann. Also darum, darum verschenke ich es Ich verschenke Sachen, damit die sich freuen, dann freue ich mich, wenn die sich freuen. Mhm. Ähm, und wenn ich dann irgendwas falsch geschenkt habe oder äh, das, das falsch eingeschätzt habe, das äh, stellt sich halt raus, nee, war gar keine so gute Idee. Dann bin ich immer maßlos traurig, dass das so in die Hose gegangen ist. Und äh, ja, dann denke ich mir halt oft so, dann hättest du es auch lassen können. Aber dass ich das jetzt richtig bereuen würde, so im Sinne von, das hättest du mal lieber nicht gemacht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir sie das passiert wäre. Martin fragt, gibt es von Community inzwischen einen Film? Nö. Kirsten fragt, was?
0: Ich liebe solche Fragen. Ja gut, das ist halt,
1: weiter. Das ist halt geschlossene Fragen, ne? kannst du <lacht> haben. Nicht halt so, so Thomas Gottschalk-Fragen, den, den wo sich nie einer getraut hat, den <lacht> auflaufen zu lassen vor versammelter Mannschaft. Hätte ich gerne. Naja. Kirsten möchte wissen, wie wir einen Fünfjährigen überzeugen würden, dass es einfacher ist, aufs Klo zu gehen, statt immer wieder in die Hose zu machen.
0: Da muss man sich eine Geschichte einfallen lassen, die es äh, erstrebenswert macht, äh, sein Geschäft. Dem Klo zu übergeben. Also irgendwie sowas. Ja, beispielsweise,
1: wie wenn du, wenn du aufs Klo gehst, musst du halt nicht eine Stunde mit vollgeschissener Hose rumlaufen.
0: Ja, aber das ist ja nicht <lacht> kindgerecht so. Das ist ja vieles. So
1: meinst du nicht, dass das ein, du nicht, dass das so ein Lerneffekt ist? Also ich meine, man, man hört doch auf, sich in die Hose zu scheißen, weil es nicht angenehm ist, sich in die Hose zu scheißen? Und ich könnte mir vorstellen, dass ich Fünfjährige das auch schon verstehen.
0: Ja, aber es ist halt einfacher, ne? Also,
1: Na, ist es halt nicht. Das,
0: aber hast du denn nie im Bett gelegen und dir gedacht, Gehe ich jetzt aufs Klo, dann mach ich mir in die Hose, weil ich hier so faul rumliege? Nee. Solche Momente kennt man doch.
1: Nee, nee, also nee.
0: Also ich kenne solche Momente. Ich, ich mache mir dann zwar nicht in die Hose, aber ich denke das. Ich denke das. Ach, wäre das schön, wenn man sich jetzt einfach in die Rose machen könnte. So als als Kind und jetzt nicht nochmal aufstehen müsste, nee, mitten das in hab der ich Nacht. Ich
1: habe nie gehabt. Und ich, ich habe echt schon schräges Zeug im Kopf, aber das noch nicht.
0: Okay. Also, ich würde dem Kind irgendeine Geschichte erzählen. Zum Beispiel, dass am Grunde des Klos ein kleiner Wichtel sitzt <lacht> und der sammelt das, was du da aus deinem Hintern <lacht> herauspresst. Der sammelt das und der macht da schöne Sachen draus oder so. Und am Ende kommt der Weihnachtsmann und bringt dir was oder so. Also ein Punktesystem, weißt du, je öfter du aufs Klo gehst, umso mehr wird auf deinem Karma-Konto oder Weihnachtsmann-Konto, was auch immer, ja, ein Und
1: dann kommt einmal der Weihnachtsmann nicht und dann ist die Hose wieder voll.
0: Ja, aber bis dahin, bis dahin ist die <lacht> Lektion schon gelernt. Ich weiß nicht. Also ich würde mit solchen schrägen Geschichten operieren, weil ich weiß, dass, dass Kinder so etwas lieben. Also so ein positiver Anreiz mit einer lustigen Geschichte. Ich, ich weiß nicht, wie man das sonst machen könnte. Also ich glaube, mit Vernunft kann man Kindern noch nicht kommen in dem Alter.
1: Vernunft? Ich das, meinst, das ist Vernunft? Einfach so eine einfache Reizreaktion ist ja eigentlich so eine Reizreaktion-Geschichte äh, nur. Wenn du in die Hose kackst, hast du halt in die Hose gekackt. Kackst du nicht in die Hose, bleibt die Hose sauber. Ja, hey, du aber hast so leider keine saubere weißt Hose du, mehr. Ähm,
0: du musst mal, du musst mal ähm, äh, dran zurückdenken oder ähm, äh, ruf dir einfach mal in, ins Bewusstsein, dass, dass Kinder es hassen, abgebraust zu werden. Kinder hassen Baden. Ja. Erwachsene, wir Erwachsenen, wir lieben Baden oder wir nehmen es als gegeben als gegeben an und ähm, das ist etwas, was wir, was unsere Kultur uns anerzogen hat. Es ist nicht natürlich, dass wir ähm, diese tägliche Aktualisierung unserer Sauberkeit vornehmen. Das ist ja, in anderen Zeiten war das ja ganz anders, in anderen Kulturen ist es anders. Das ist unsere Unsere weiße Kultur, zivilisierte Kultur, westliche Kultur, die uns sagt, jeden Tag duschen ist angebracht.
1: Mhm. Kinder ja, das macht sagen man. Ich sag, instinktiv, äh, sag, öh, Ich sag ja auch, ich sag auch immer, duschen macht man eigentlich nur für die anderen.
0: Ja, ja genau, genau. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit dem in die Hose machen.
1: Ich werde also, mal fragen, ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja einen ganz guten Draht zu... Äh einer Mutter. Ich, ich muss da mal fragen. Ist das wirklich eine gute Frage? Ich wüsste es nicht. Also ich würde, ich würde spontan, aber ich bin auch ein fieser Typ ähm, und ich unterstelle Kindern immer viel mehr, viel mehr vernunftbasiertes Handeln oder absichtsvolles Handeln oder willentliches Handeln, äh, als tatsächlich vorhanden ist. Von daher werde ich das wahrscheinlich, kann ich das nicht sauber beantworten. Aber ich würde tatsächlich sagen, nö, ja, äh, dann kackst du halt in die Hose und dann kannst du ja mal gucken, wie das ist. Mhm. Ja? Dann nehmen wir dich halt nicht mit, weil du stinkst. Ja. So. Das ist halt irgendwie sowas würde ich wahrscheinlich versuchen. Hm.
0: Aber warte, ähm, der Junge aus der Mail, wie alt war der?
1: Das waren fünf, war der.
0: Das finde ich schon...
1: Also wer mit fünf noch in die Hose kackt, der gehört sowieso noch mal gesondert äh, behandelt.
0: Ja, das ist schon ziemlich alt. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von Kindererziehung und wie in welchen Entwicklungsphasen was, aber fünf scheint mir doch schon etwas alt zu sein. Ja. Um sich in die Hose zu machen, ja.
1: Wobei, vielleicht ist es auch einfach nur ein besonders großer Dreijähriger. Hm. Ja. Man weiß das ja immer nicht. <lacht> Der Björn fragt, habt ihr jemals ein Radiergummi komplett aufgebraucht?
0: Nein, aber komplett aufgegessen. Wie ich in meinem Erstlingsroman Sitzen für Polen im Auto ausgiebig beschrieben habe. Äh, das ich hab war ja
1: autobiografisch?
0: Ja, das war autobiografisch. Ich habe viele Radiergummis ähm, oh, oh. gegessen. Das erklärt einiges. Björn schreibt äh, übrigens,
1: bei ihm verschwinden die meist vorher auf mysteriöse Weise, beziehungsweise besitzt er noch einen aus der Grundschule. Er selbst ist 35.
0: Mhm. Ja, wenn ich meine Radiergummis nicht gegessen hätte, hätte ich sie <lacht> wahrscheinlich noch bis heute. Weil die Dinger gehen ja nicht weg. Also ich habe hier sogar einen liegen Haar. Ein halben Meter vor mir liegt einer, weil ich was radiert habe. und äh, Der ist uralt, Das ist so ein Läuferradiergummi. Ich glaube, ich habe den schon seit zehn Jahren, mindestens. Mhm. Und ähm, der ist nur an den Ecken so leicht abgerubbelt. Der geht nicht weg. Der ja, geht einfach nicht weg. Also die, die verbrauchen sich, die haben einen sehr langsamen Verschleiß.
1: Was ich ja gerne habe, sind Bleistifte mit Radiergummi am Ende.
0: Oh ja, die sind und sehr praktisch. Meistens
1: sind die Bleistifte runtergeschrieben, bevor die Radiergummi aufgebraucht sind bei mir. Mhm. Ja. ja. Aber nee, habe ich auch noch nicht. Radiergummi aufbrauchen. Lächerlich. Wer macht denn sowas? Philipp würde interessieren, welche Programme, Apps, Messenger, analoge Wege wir zur Kommunikation nutzen und ob sich das durch Snowden, was mittlerweile über ein Jahr her ist, als Philipp das geschrieben hat, mittlerweile ist es über anderthalb Jahre her, ob sich das durch Snowden nachhaltig verändert hat.
0: Welche Programme, bla und so wird zur Kommunikation. Also ich nutze iMessage. Ähm, aber das läuft bei mir, das ist so Hauspost, weißt du mhm. also wir kommunizieren zwischen den Zimmern per iMessage mhm. manchmal oder mit meinen Eltern auch, also Whatsapp weil mein Vater ein Android-Handy hat und ähm, iMessage mit meiner Mutter, die ein iPad hat ähm,
1: Ich benutze alles
0: ja, Alles, was es gibt, benutze auch, ich, weil ja. es
1: niemand nicht, weil es nichts gibt, auf das sich alle einigen könnten. Ja, genau. Das ist eigentlich so die Essenz wenn, dessen. Wenn
0: irgendjemand nur auf Facebook ist, schreibe ich dem halt auf Facebook. Genau. Und zur Frage, was sich seit Snowden ja, verändert, weiß ich nicht. Ich bin einfach komplett, ähm, ich, ich bin komplett diesen Gedanken los, dass es im Internet eine Privatsphäre geben genau. könnte. Deswegen schreibe ich einfach nichts. Genau.
1: Selbst was, die Verschlüsselungs Genau. Selbst die, die, die Verschlüssel verschlüsselungs die ich da benutze, also Threema benutze ich, Telegram benutze ich, selbst den traue ich nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwas, was ich auf Threema schreibe, tatsächlich verschlüsselt wird, beziehungsweise verschlüsselt bleibt. Ja. Und bisher konnte mir auch noch niemand irgendwie glaubhaft versichern, dass es sicher sei. Ich gehe nicht davon aus. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie noch irgendwo, irgendwo hörte ich dann mal, dass dein iPhone jedes Mal, wenn du es ausschaltest, einen Screenshot macht. Damit es beim nächsten Einschalten direkt wieder da ist. Ja? Also du kriegst dann an, anscheinend kriegst du erst den Screenshot gezeigt und dahinter bauen sich dann erst die Funktionen auf. Mhm. Das geht sehr, sehr schnell, darum merkst du es kaum. Ähm, so spätestens seitdem denke ich mir, ja, okay, wer weiß, wie oft es ein Screenshot macht, wer weiß, wovon es ein Screenshot macht und wohin dieser Screenshot geschickt wird. Ich weiß das alles nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass meine Kommunikation im Internet, genau wie du sagst, dass die auch nur ansatzweise privat oder sicher oder sonst was ist. Ja. Und ähm, ärgere mich jedes Mal wieder darüber, wenn ich irgendetwas anderes als Belanglosigkeiten ähm, auf diese Weise übermittelt
0: Ausdruck, haben. übermittle ja. genau. Mhm.
1: Das ist eigentlich das größte Problem, was ich damit habe. Ja, ja aber sonst benutze ich alles und es hat sich nach Snowden auch nicht geändert. Also ich wusste vor Snowden auch schon, dass wir ähm, einen de facto Überwachungsstaat äh, da stehen haben, ähm, der nur deshalb noch nicht in meinen Kopf zu gucken versucht, weil es schlicht zu teuer wäre, das zu tun. Ja, ja wenn es eine billige Möglichkeit gäbe, in unsere Köpfe zu gucken, ohne sie aufzumeißeln oder irgendwie sowas, dann würden sie auch das unternehmen. Das ist, äh, ich habe da überhaupt kein Vertrauen mehr. Also, nee. Ja. Darum äh, spreche ich gerne von Angesicht zu Angesicht. Da läuft dann nur das Mikrofon des iPhones mit. Mhm. Ja. Christoph würde interessieren, wie viel Gerede es bei unseren verschiedenen Podcast-Projekten vor bzw. nach den Sendungen gibt und wie viel Vorbereitungszeit wir in die Sendung stecken.
0: Also der meint, wie viel wir labern, wie vor, viel der wir labern
1: vor der Sendung. Das ist unterschiedlich.
0: Zwischen einer und fünf Minuten vor der Sendung. Ja. Und zwischen einer und fünf Minuten nach der <lacht> genau. Sendung. Genau.
1: Und Vorbereitung? Hä? Vorbereitung? So ein Laber-Podcast. Musst du nicht vorbereiten.
0: Ich das, bereite das schon vor. Also ich lese mir alle Fragen, die hier eingehen, lese ich in dem Moment, wo sie eingehen.
1: Ja, das tue ich auch, ähm, aber so, danach. Und
0: deswegen werde ich eigentlich nie so komplett von einer Frage erschlagen. Ich, ich habe sie alle schon mal gelesen. Also ja, manchmal ich, auch, wenn ich das vergesse. Ja. Oder ich so. vergesse
1: halt wirklich alles. Also ich bin ein sehr vergesslicher Mensch und äh, ich lese jede Frage, die eingeht, wenn sie eingeht und habe dann aber vergessen, dass ich sie mal gelesen habe. Okay. Das, äh, ja, und ansonsten, also ich lese also gerade sie und
0: denke auch gleich darüber nach.
1: Ich auch, aber es, es verschwindet halt trotzdem. Außer mhm. es ist halt eine so, es geht so sehr ans Eingemachte, dass ich länger drüber nachdenken muss. Aber das passiert mhm. äußerst selten. Und sonst ist die Idee dieser Sendung, diese Fragen spontan zu beantworten. Ja. Also von daher ist da Vorbereitung, ist da nicht. Die Vorbereitung war die Idee zu haben. Ja. Und äh, natürlich ein, ein, ein mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um immer was zu erzählen zu haben. Aber das muss man sowieso, und, äh, wenn man Geschichten erzählen will.
0: Und wie ist das bei deinen anderen Podcasts, wenn du dich mit irgendwelchen Spezialisten verabredest? Zum Beispiel äh, zum Thema oder ähm,
1: so? Ich bin bemüht. Also viele, viele von den Dingen, über die ich Interviews mache, habe ich schon mal irgendwo gehört, gesehen. Da habe ich schon den einen oder anderen Gedanken mir dazu gemacht. Ähm, ich bin aber immer bemüht, mit dem gleichen Kenntnisstand in dieses Gespräch zu gehen, den ich beim Publikum erwarte. Mhm. Ich sage also, immer, ich versuche immer genauso dumm zu sein wie die Hörerschaft und während der Sendung klüger zu werden. Aha. Also es mit der Hörerschaft zusammenzumachen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, wenn man sich wenn man sich intensiv vorbereitet, was man natürlich bei thematischen Sachen gerade mit den Wissenschaftlern und so, äh, kannst du kannst, kannst dich ja unendlich da reinfuchsen und 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 rein wühlen. Man fängt sehr schnell an zu fachsimpeln. Und man fängt sehr schnell an, sehr tief ins Detail zu gehen und das ist sehr langweilig. Es gibt immer, jetzt wenn wieder Leute schreien, die sich größeren Detailreichtum wünschen, gibt es natürlich immer, aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass es irgendwie noch unterhaltsam ist, was ich tue. Mhm. Und das ist es nicht, wenn es zu detailliert wird.
0: Okay. Und, und du wird, siehst also diese Detailgefahr in dem Moment, wo du dich hast. In genau, in, in dem Moment, Thema, wo ich mich in das Thema
1: reingearbeitet habe. Das habe ich oft genug schon erlebt äh, beim Radio auch. Immer da, wo ich mich vorbereitet habe oder intensiv vorbereitet habe oder zufälligerweise von einem Thema intensiv Ahnung hatte, haben wir uns dann in Details und Gequatsche und, und über irgendwas verloren, was äh, eigentlich erstmal gar nicht wichtig ist. Mhm. So Also die Vorbereitung, also ich, ich komme natürlich mit einem Fragen, also ich, ich habe Fragen hier stehen, wenn ich jemanden interviewe ich weiß meistens, wie ich reingehe, ich weiß meistens, wie ich rausgehe, beziehungsweise ich weiß nicht, wie ich rausgehe, ich versuche einen Ausstieg schon vorher zu finden. Mhm. Also ich denke mir, okay, das könnte eine letzte Frage sein, die stellst du dann, wenn es keine Frage mehr gibt oder irgendwie sowas. Und zwischendurch, ja, meandriere ich durch das, was mein Gehirn so ausspuckt, im Grunde. Ja. Und das ist ja auch noch von Vorteil, dass wir solche also dass, dass wir solche langen Interviews machen, also das klar, wenn ich nur viereinhalb Minuten habe, jemanden zu interviewen, da weiß ich natürlich, was ich den frage, weil ich auch vorher schon weiß, was ich wissen will. Ja. Aber wenn ich jemanden zum Thema, weiß ich nicht, Alexandra Tobot zum Thema Literatur, ja, da weiß ich ja gar nicht, was ich wissen will. Da will ich ja mhm. äh, eigentlich Literatur erklärt haben in so einem großen Rundumschlag und ich weiß überhaupt nicht, welchen Einzelaspekt ich jetzt gerade wichtig finde und welchen nicht. Gleichzeitig ist es so, wenn du einwilligst, mir ein Interview zum Thema Literatur zu geben, dann willst du ja auch was sagen. Dann bist ja, du halt nicht ja nicht jemand, dem ich jetzt, Sachen aus der Nase ziehen muss, wie irgendeinem ja. Arschpolitiker, der eigentlich seine Ruhe haben will und von der Presse nicht belästigt werden möchte, sich aber trotzdem dem Gespräch stellt, um so zu tun, als wäre er zugänglich. Ähm, das das ist eine ganz andere Konstellation. Ähm, auf ein Interview äh, in so einem Hörfunk-Kontext bereite ich mich sehr intensiv vor, lese sehr viel, versuche dann wirklich die drei oder fünf Fragen zu haben, die wirklich genau auf den Punkt gehen. Ähm, das mache ich bei Podcasts nicht, weil ich einfach viel mehr Länge produzieren kann. Das ist ja unser großer Vorteil.
0: Ja, also im soziologischen Interview, also wenn du ähm, empirische Forschung treibst, ähm, qualitative Forschung, dann versuchst du auch dem Gespräch, Gesprächspartner die Gelegenheit zu geben, seine Schwerpunkte selbst zu setzen. Ja. Also ihn genau das erzählen zu lassen, was er für relevant hält. Zum Beispiel bei biografischen Interviews ist das der Fall. Ja. Und das ist auch bei Podcasts möglich, wie du sie halt machst. Mit Leuten, die halt ein Thema haben, über das du selber noch nicht viel weißt. Mhm.
1: Und selbst wenn ich schon viel darüber weiß, es gibt immer wieder was Neues. Und solche Sendungen wie zum Beispiel die Wissenschaft, die ich mit Florian Freistetter mache, ähm, das ist enorm viel Vorbereitung. Also auf die auf die ja. eine eine oder anderthalb Stunden, die wir da machen, ähm, da investiere ich mehr Zeit, als ich auf eine dreistündige Radiosendung zum Beispiel äh, ja. in eine dreistündige ja. Radiosendung investieren würde oder sowas. Also ich lese kontinuierlich irgendwelche Nachrichten ähm, und und also das ist schon, das ist schon viel. Also ich, ich würde mal sagen, so eine, Stunde, so eine Stunde Wissenschaft ist, wenn ich das zusammenzähle, äh, wenn ich das zusammenzählen würde, was ich da in Vorbereitung habe, so also ist es halt zwischendurch, Ne, ich lese was, speichere ja. mir das ab, mache mir eine Notiz und so, wenn ich das zusammenrechnen würde, käme auf jede Stunde Wissenschaft bestimmt so irgendwas zwischen zwei und vier Stunden Vorbereitung. Also das ist schon sehr sehr aufwendig, ja ja. Das ist
0: witzig, dass du das sagst, weil ich wollte gerade erzählen, wie viel eine Trockenbuchfolge naja
1: du musst das Buch lesen
0: und es sind 20 Stunden ja, klar, für eine das klar. Folge. Ja, ja, das klar. ist das Lesen des Buches, das Exzerpieren des Buches, ja. Finden der Themen, Verschriftlichung, ja. eigene Stories noch einweben. Also das ist mega viel Arbeit, ja. aber das ist es auch wert irgendwie.
1: Absolut, also das, das ist, macht
0: mir so viel Spaß.
1: Das ist klar, dass das so viel Arbeit ist. Also das wäre halt genauso, wenn ich jetzt diese, die, wenn wir die Wissenschaft, wir, wir machen die 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 Sendung ja über Meldungen, die schon irgendwo in, in der Presse oder sonst wo ja, erschienen ja. sind. Wenn wir jetzt aus den Pressemeldungen, das habe ich manchmal, wenn ich sehr viel Muße habe, dann habe ich halt, ich habe auch noch so einen, so einen wissenschaftlichen Pressedienst abonniert, wo halt jede dämliche Pressemeldung, jedes dämlichen Instituts reinfällt. Und da sind auch, auch oft sehr, sehr spannende, interessante Dinge drin. Und wenn ich dann anfange, mir die Studien anzugucken, also die Papers dahinter anzugucken, soweit die zugänglich sind, dann wird das das Auch exorbitant, äh, dann, dann habe ich auch für eine für eine Geschichte, bin ich, lese ich teilweise eine Stunde. Mhm. Ja, ja. Das ist ja, aber die die, die Zeit habe ich gerade gar nicht, was ich sehr schade finde und was sich hoffentlich ähm, ab, ab Sommer signifikant verbessert. Siehst du, wir haben überhaupt nicht über meine Midlife-Crisis geredet, aber das können wir ja, kann ich ja mit Tobi machen, wenn wir wieder einen Realitätsabgleich ja. machen. Ähm, bev bevor wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure kommen am Ende. Ähm, muss ich noch eine Sache in, in, in eigener Sache loswerden, in der Hoffnung, dass äh, hier noch möglichst viele zuhören und das mitkriegen. Ähm, einige von euch, äh, und ich bin da sehr dankbar für, schicken mir äh, regelmäßig oder gelegentlich ein bisschen Geld auf mein Spendenkonto, das auf vrint.de auf meiner Webseite steht. Äh, ich habe ein bisschen Ärger mit der Bank. Das ist nämlich ein privates Konto. Und ähm, diese Transaktionen, die da laufen, also irgendwie so von dem einen gibt es einen Zehner, von dem anderen mal einen Euro und so, ähm, wertet die Bank als geschäftliche Transaktionen. Das heißt, ähm, die haben gesagt, äh, bitte machen Sie ein Geschäftskonto auf äh, und hören Sie auf, damit hier Ihr Privatkonto als Geschäftskonto zu missbrauchen, sonst schmeißen wir sie raus. Das heißt, liebe Leute, die ihr gelegentlich oder regelmäßig was auf mein Spendenkonto überweist, stellt bitte vorerst alle Zahlungen ein. In ein, zwei Wochen hoffe ich, eine neue Kontonummer zu haben. Dann könnt ihr die Zahlungen gerne wieder aufnehmen und gerne auch in fünffacher Höhe. <lacht> Nein, das wollte ich nur sagen. Also, weil ich kriege echt Ärger mit der Bank, wenn da immer weiter äh, die Zahlungen eingehen. Ähm, und habe jetzt ein Geschäftskonto beantragt über die Feiertage. Aber das dauert ja dann immer ein bisschen, bis das so hin und her geht mit Postident und allem Klimbim und Pipapo. Das heißt, falls auch du dein Spendenkonto als Privatkonto registriert hast, mach ein Geschäftskonto draus. Mhm. Sonst kommt irgendwann die Bank und sagt, so nicht. Okay. Ja. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Lescher. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, geht so. Geht schon. <lacht> Passt schon. Bis
1: auf den Umstand, dass die Heizung kaputt ist, geht's mir gut. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe Hunger. Ich, ja, ich hab nicht essen, wäre, Hunger. essen
1: wäre wirklich eine gute Idee. Ja, essen wäre nicht schlecht. Dann äh, fahre ich jetzt mal die jingle hoch, um das sogenannte Outro abzufahren. Und ähm, danke Alexandra.
0: Danke Holger und, und allen, die euch zugehört haben.
1: Für die Aufmerksamkeit. Das war die Brindheit. Bis zum nächsten Mal.